0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. Estou aqui com o Leandro Varas, né, como vocês podem ver aqui, ele e sua humilde presença, né, pô? Onde será que ele tá? Tá escondido embaixo da mesa? Não. O Leandro está atrasado, então, mas dessa vez tem justificativa boa, o Leandro tá participando de uma reunião importante. Já, já ele está chegando aqui. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, né, que vem se mostrando cada vez mais importante no final das contas, e a gente trouxe um grande especialista para falar sobre uma carteira de investimentos antifrágil. Pô, Gui, nem sei o que é uma carteira de investimentos antifrágil, calma aí que você vai entender tudo, porque estamos aqui com Luiz Fernando Roche. pô. prazer ter você novamente aí, Luiz, no, no, nos Economistas, fez um dos melhores episódios da temporada passada e, cara, obrigado por aceitar o convite aí.
1: Eu que agradeço, muito obrigado... Vamos nos divertir aqui, falar bastante de economia. A economia está é, nos trazendo muitas lições, coisas muito novas, o um mundo muito complexo. Então, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre antifragilidade, Nassim Taleb, quem que é Taleb, o que é antifrágil, por que o portfólio antifrágil é legal. E uma alegria estar tá aqui, vamos interagir aí no chat.
0: Boa, é isso, pessoal. Estou aqui olhando o chat, tá? Tem o um Misael, falou que inclusive já foi um dos seus primeiros alunos lá em 2020, pô. Então tem uma galera que já te acompanha aqui, que tá ao vivo, hein? Mas, ó, para quem não conhece, o Roxo, acho que é mais conhecido como o Roxo aí no Roxo, mercado, né? Roxo. O Roxo, então, Luiz Fernando Roxo, professor, referência em investimentos ainda variável, antifragilidade, eu vou explicar por que ele é referência em antifragilidade, ele vai explicar, na verdade. Uh, e é sócio da Holding e gestor do fundo Poliface, certo? Perfeito, perfeito. Boa, não errei nada, né? Não, não. Boa. Show opções, de... né, também. Opções, é, é. verdade. Pô, opções... <risos> é. Não, eu, eu pulei opções, opções e escrevi aqui, porque inclusive você tem uma aula na Finclass sobre opções, né? Tem, tem. No MBA também tem um curso, né? Toda a parte de
1: derivativos do MBA e do Primo é, é comigo. E eu brinquei das opções, porque opções é uma coisa complexa, né? É uma espécie de um gueto, assim. É. E eu tô lá há 27 anos, eu... Eu já expliquei que é uma opção mais de 10 mil vezes. Exato.
0: Tá Pô, e isso que é legal. Acho que você hoje é a referência porque... Acho que você consegue traduzir um conceito super complexo, Sim. que é opções... Se você for pegar a matemática do assunto e tudo mais, é um conceito complexo, mas acho que você consegue trazer para linguajar que as pessoas... Não é pessoa física que não, ah, não tem 10 anos de mercado, não tem um mestrado em economia, a administração consegue entender, né? Eu
1: então é, acho que... Eu, te, eu tenho dislexia, né? Então, assim... É, eu tenho muita dificuldade de decorar as coisas. Eu leio alguma coisa, lembrar de nome e tal... Então, para eu aprender, dá muito trabalho, é muito difícil de eu aprender. Só uhum. que quando eu aprendo, eu não esqueço mais. Uhum. E além disso, eu consigo explicar de uma maneira simples. Legal. Eu brinco que tem vários professores muito bons de opções aqui no Brasil, mas os caras são tão inteligentes, eles entendem tanto, que eles falam assim, ó, oh, tá vendo aqui a curva do delta, do gama, você tá enxergando e ninguém tá enxergando, só <risos> eles, né? Ninguém tá enxergando. Então, a gente faz analogia, compara com o seguro e tal. Eu, eu adoro... É, tá nesse gueto aí das opções, às vezes eu quero sair, as pessoas não deixam, elas querem falar sempre de opções e pozinho, <risos> mas é muito legal esse tema e investimento, né, 27 anos, nunca fiz outra coisa desde os 19 anos. E eu brinco que quem não tem os investimentos na sua vida tem uma vida muito sem graça, né? Porque, pô, a gente acorda à noite, vê como é que saiu o relatório, depois já acorda de manhã, já vê como é que tá a Bolsa da China e da Europa. Os investimentos preenchem muito a nossa vida, né? Sim, sim. A gente fica tentando entender, pô, o juro ia cair, a Bolsa ia subir, Aí tem o juro subiu, o juro caiu, a bolsa
0: caiu e o dólar subiu, é, vai exato. entender. Né? <risos> Boa, e detalhe né, os juros de longo prazo subiram com a Também. queda da Selic, que aconteceu nessa é. semana, inclusive a gente teve a queda da Selic de meio ponto percentual, né, um pouquinho acima do que o mercado esperava, a gente pode inclusive no meio do papo falar um pouquinho mais vamos, sobre vamos. isso, né, mas ó, tem um recado pra você, os Economistas está crescendo lá no Spotify, agora no Spotify você pode deixar comentários lá, inclusive nos episódios, então se inscreva nos Economistas lá no Spotify. E a gente tem um quadro aqui novo agora, que a gente inaugurou, é contando sua história da Bolsa de Valores, seja ela positiva ou seja ela negativa, né? No mundo dos investimentos, não precisa ser só em Bolsa, né? Ah, renda fixa, poxa, em fundos imobiliários, pô, qualquer coisa, né? Com relacionada a dinheiro aí, você manda um e-mail para oseconomistaspodcast.com arroba gmail.com. Mas agora, ó, o pessoal já está até te chamando aqui de Bruce Willis dos investimentos, cara. Bruce, Bruce Willis da Praça da <risos> Boa. Vamos lá, então. Pô, a, a nosso nosso tema aqui hoje principal, né, Luiz, é falar um pouco... Roxo, né? Uhum. É falar um pouquinho mais sobre como montar uma carteira antifrágil, como aproveitar momentos né, negativos do mercado, que às vezes as pessoas pensam, é recessão tal, vou perder dinheiro. Não tem jeito, perder dinheiro. Para você conseguir transformar isso... Em grana, né? Conseguir tirar um suco ali, digamos, em até um período desfavorável. Mas antes, a gente precisa apresentar o um conceito para as pessoas que é o antifrágil. Né? Não é todo mundo que já leu o Taleb, não é todo mundo que está familiarizado com esse conceito. Então, o que, que seria a palavra, qual o significado da palavra antifrágil e o que, que seria uma carteira de investimentos, esse conceito aplicado a uma carteira de investimentos, né? Explique para a gente por que isso é referência quando o assunto é antifragilidade, Perfeito. É legal estar aqui né, no Grupo Primo,
1: porque tanto o Primo quanto o Perini gostam muito dos conceitos do Taleb, falam sobre antifragilidade, então talvez uma parte das pessoas já esteja acostumado com o termo. O fato é que existe um economista filósofo chamado Nassim Taleb, ele é um libanês americano, ele tem 62 anos. É, em 1987, nós tivemos a segunda-feira Black Monday, a Bolsa caiu 20%, ele tinha 27 anos e ele ganhou 50 milhões de dólares nesse dia. O okay. que, que ele fez? Ele apostou a favor da queda, ele, ele apostou contra a Bolsa. E ele comprou opções muito baratinhas, uns centavos que custam as opções, que é o que aqui no Brasil a gente chama de pozinho, né? uhum. que é um, uma outra coisa que me persegue, né? a coisa <risos> do pozinho sempre é uma piada muito divertida. E aí esse cara... Tem uma história muito interessante, e aí ele depois ficou muito rico, tentou ir andar de iate, jogar golfe, essas coisas, achou um saco. Aí resolveu ir para a academia. E aí quando ele foi na academia de economia, nas faculdades, Harvard e tal, o pessoal tratou ele muito mal, porque os acadêmicos são né, muito metidos. assim E aí ele queria tentar provar para as pessoas que a modernidade não sabe calcular risco. Que a ciência social, a economia, usa a estatística de uma maneira extremamente errada. E isso leva a gente a correr mais risco ao invés de menos. E ele não conseguiu explicar, não foi bem atendido, e ele passou dois anos num sótão, comprou 600 livros de matemática, estatística, e aí escreveu um livro de finanças de opções e RED, que é o livro mais importante de opções. Ele é o maior especialista do mundo de opções. Uhum. O livro se chama Dynamic Hedging. Se você quiser trabalhar na mesa de derivativos do Goldman Sachs, você tem que ter decorado o Dynamic Hedging do Nassim Taleb, que é um livro de 97. E aí, no começo dos anos 2000, 2003, 2004, ele começa a escrever livros filosóficos. O primeiro, Iludidos pelo Acaso, que é o papel da sorte e do acaso na nossa vida. Muito importante, divertido. É o primeiro, é o mais fácil de ler. Uhum segundo é a lógica do cisne negro, que é o impacto do evento altamente improvável. Cisne negro, todo mundo usa esse conceito, essa ideia hoje, que é aquele evento que ninguém acredita que vai acontecer, ninguém nem imaginou, ele acontece, ele gera um enorme impacto é, na sociedade, muitas vezes negativo. E a terceira característica do cisne negro é que depois as pessoas acham que ele... Poderia ter sido previsto, ou até que ele foi previsto. <risos> tipo, uma pandemia eu não diria, mas um 11 de setembro, entre, outra, entre outras coisas. De qualquer maneira, depois ele escreve Antifrágio em 2011. Mas, no Cisinegro, é, ele lança o livro em 2007, um ano antes do crash da Bolsa Americana, e lá ele escreve que haveria um crash, haveria um colapso, na economia, nas bolsas mundiais, ia começar nos Estados Unidos e nas hipotecas. Cravou. Cravou. Então, assim, ele fez uma profecia, a profecia realizou. Então, ele vendeu já, acho que 15, 20 milhões de livros. E aí ele escreveu o Antifrágil, que é um livro incrível, em que ele explica ainda mais essa questão da carteira antifrágil. E depois ele escreveu Skin the Game. Hum. E junto com isso... Ele lança Skin The Game, né, arriscando a própria pele em 2018. Ele, ele lança um livro de matemática, que é a explicação matemática e técnica de toda a teoria dele. Legal. Que é um livro chamado Skuft, que é, é Consequências Estatísticas das Caldas Gordas. Só tem em inglês. Então é Statistical Consequences of the Fat Tales. Então uhum. As Consequências Estatísticas das Caldas Gordas. É um livro só de notação matemática. Nem 20 caras devem ter lido aqui no Brasil, provavelmente. <risos> Eu acho que eu sou a única pessoa que fui quatro vezes no curso dele, do Taleb de risco, é um curso de dez dias, e lá ele explica a solução para os investimentos. Olha a prepotência. Uhum. Né? Ele, ele diz lá na página 338, assim, que a solução para os investimentos é o teorema dos dois fundos separados. Mais complexo ainda. né? O uhum. que, que é o teorema dos dois fundos separados? Basicamente é o que o Primo ensina como rebalanceamento. Uhum. O rebalanceamento de um portfólio ele é a aplicação do teorema dos dois fundos separados. Quem começou a falar disso, uma das pessoas que mais falou disso, foi o professor do Buffett, né? é, o Benjamin Graham. Ele falava do rebalanceamento. Mas essa solução para os investimentos que o Anacintalab explica, ele chama de estratégia barbel. E isso é a carteira antifrágil. A carteira antifrágil ela tem quatro características. Primeira característica, buscar valor. Tem que comprar bons ativos. Né? Se você não, é, não comprar um ativo que para você ele vale 10 e na bolsa está 5, uhum. você não tem margem de segurança. Então, primeira característica, tem que achar valor. Ou no balanço, ou na economia, ou nos gráficos e assim por diante. Segunda característica é a diversificação barbel. O que é a diversificação barbel? As pessoas falam muito em diversificação, dizem que é o último almoço grátis, mas não é tão simples assim. Se você tiver um portfólio que você tem todas as classes de ativos que possuem a mesma característica, se comportam iguais, por exemplo, se tem uma carteira que tem 30 ativos, mas são todos os ativos é, é renda variável, é bolsa, são ações... Correlacionados, né? Exato. Não adianta você diversificar, porque você está diversificando para o risco não sistêmico ou não sistemático. Quer dizer, se uma empresa quebrar, é bom porque você não está tão exposto nela... Mas se a classe de ativo bolsa cair, todo mundo acaba caindo junto, aí acaba tendo uma quebra de correlação, tem toda uma questão aí. Então a gente deve diversificar não apenas em ativos, mas em classes de ativos. E principalmente separar ba basicamente em duas, é, duas características ou duas classes. Os ativos que sobem quando os juros sobem. Reserva de valor. Reserva é e valor. É, o Taleb chama de numerar. é dinheiro, caixa. <risos> é, é tesouro direto, é coisas pós-fixadas, curto prazo. Uhum. Então, uma parte da tua carteira vai ter que estar tá no extremo altamente conservador. Extremo. Por isso que a gente chama de barbel. O que, que é o barbel? É o, é o alter da academia. E o alter da academia a gente consegue levantar aquilo porque o, os pesos estão nos extremos e não tem nada no meio. Uhum. Então, uma parte da tua carteira tem que ser ultra conservadora, que são coisas pós-fixadas que se valorizam quando os juros sobem, quando tem aperto monetário, quando falta dinheiro. Do outro lado, radicalmente do outro lado, você vai ter ativos altamente é, agressivos, você vai ter renda variável, você vai ter ativos arriscados, são aqueles que sobem quando os juros caem, quando o dinheiro está barato, são ativos de valor. Porque lembra, como é que você descobre quanto vale alguma coisa? A maneira mais sofisticada é você pegar tudo que ela pode render, quer dizer, todo o fluxo de caixa que ela vai te trazer no futuro até a perpetuidade, quer dizer, quanto aquilo vai te trazer de resultado trazido a valor presente e você desconta pela taxa de juros. Perfeito. Por isso que existe o grande pêndulo da economia é a taxa de juros. Perfeito. Quando os juros sobem, tudo aquilo que é renda variável, tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que você vai descobrir o preço, olha quem chegou aí. Tudo aquilo Ei. que você vai descobrir o preço é. Ó, chegou até de óculos <risos> Ai, que estilo,
0: mano. Caralho, como é que esse cara chega, meu? Boa Primeiro, boa que cortando o raciocínio do convidado, você vê? Isso é ressaca, oh, ó, Desculpa, cara. Não vai mais acontecer isso, viu, Essa cara? Querida. Você tá.
2: Tranquilo. <risos> <risos> de Prazer. Bom,
0: mas. Muito fogueiro. bom. Oi? Cadê meu café? Você tá quer ali, café ali, ainda, tá ali, ainda tá ali, cara? Só servir.
2: Normalmente eu chego e já tá servido assim. Né? Caramba, <risos> Caramba de mas esquecemos de
1: servir o cara. Bicho. Então, a gente tava falando que uma parte da carteira ela vai subir quando os juros caírem são os ativos de valor e a outra parte são as reservas de valor. Você vai dividir o seu dinheiro nesses dois extremos e vai fugir do risco médio. Perfeito. Aquilo que é meia boca. Uhum. Tipo, uma debênture incentivada, uhum. é um, um, um fundo que se arrisca demais, comprando umas coisas que você não conhece. Uhum. É bobagem você correr o risco médio. Uhum. Uma empresa que você acha que é mais ou menos arriscada. Não. Você tem que comprar ativos bem arriscados e ativos bem conservadores. Quando o mercado subir muito, a bolsa subir muito, porque os juros estão caindo, porque os ativos de valor estão se valorizando, é... A participação dos ativos de valor, a, o percentual que você tem em coisas arriscadas, vai aumentar. Perfeito. Como você tem limites, você fala, ó, no máximo que eu vou ter de renda variável é 30%, 50%. Na hora que ultrapassa muito de 50%, você vai vender a bolsa e vai comprar o ativo é, conservador. Perfeito. E normalmente depois de grandes altas. Perfeito. Quando o mercado volta, né, quando os juros sobem, quando tem incerteza, quando tem uma quebra de expectativa a bolsa cai, os ativos de reserva se valorizam e os ativos de valor se desvalorizam. Então, aquela participação que você teria na bolsa de 50%, ou na renda variável de 50%, vai cair para 40%, 35%. E, nesse momento, você vai recompor a sua carteira comprando ativos de valor, bolsa, por exemplo, muito mais barato, porque eles acabaram de cair. Então, só esse balanceamento que você vai fazer é a terceira característica
0: da carteira de frágil. E é, é, é legal isso, só para complementar, inclusive, porque a Vanguard, que é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, ela fez um, um, um estudo né, que durou alguns anos e pegou em vários lugares do mundo investidores para falar ah, pô, o que, que trouxe a maior retorno para a carteira desses investidores. E eles chegaram a uma conclusão, que a maior parte era a pessoa ter bem definido uma boa alocação estrutural. Por quê? momentos de crise, ela via lá as ações se desvalorizando. Ela falava, opa, preciso comprar ações. O ela, que, que ela fazia? Ela vendia os ativos seguros e comprava as ações a preço barato. né ah. E a gente tenta seguir essa mesma filosofia na né? speech que a gente chama de ligar o algoritmo da riqueza. É Quando você segue uma alocação estrutural, você liga o algoritmo da riqueza. Porque pô, as ações se prejudicaram. O que, que você faz? Pega seu caixa... Né? Tesouro Selic, pós fixado, utiliza para comprar ações, mas só para complementar seu raciocínio. Ah, e, e é o que vocês fazem no fundo aqui também, né? Uhum. Na gestora que vocês têm. É bem.
2: O fixo, que aí você está sempre alocando o que
1: subiu e no que caiu, né? E essas últimas oito, nove semanas deve ter sido muito bom, né? Foi muito bom para quem faz isso, porque o mercado mexeu, mexeu, não saiu do lugar, né? Uhum. continuou nos 120 mil. É. Então, lembrando, né? a primeira característica da carteira de frágil é buscar valor. Então, tem que comprar bons ativos. Tanto bons ativos de reserva quanto bons ativos de valor. Segunda característica é a diversificação barbel. Então, é fazer o barbel e diversificar não só dentro da classe de ativo, várias empresas, mas também diversificar em classes de ativos diferentes. Terceira característica da carteira antifrágil, então, é fazer o balanceamento dinâmico. Uhum. Né? capítulo 9 do livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Uhum. Né? Se você não sabe o que vai acontecer com a economia, você divide lá em 70 é, títulos públicos, 30 bolsas, e aí uma vez por ano você rebalanceia. Né? Uh, a única mudança é que é legal você fazer uma coisa dinâmica, que não é a cada X tempo, mas a cada X variação. Perfeito. Pô, subiu demais a bolsa, era 50, agora é 60, 70, naturalmente você cria uma regrinha ali que você vai... Diminuir um pouco da bolsa, voltar para a locação anterior e vai vender bolsa no melhor momento. E ele explica isso. Você vai sempre comprar a bolsa bem barato, vai vender caro, quer dizer, na média, e isso é muito bom. E a quarta característica da carteira de frágil, que é um pouco mais sofisticada, é ter convexidade ou opcionalidade. Opcionalidade. O que é opcionalidade? Opcionalidade é uma característica em que você faz um investimento, eu ia falar aposta, mas ninguém gosta uhum. de falar aposta. Você <risos> faz um investimento em que você tem pouco a perder e muito a ganhar. Uhum. Isso é a, a convexidade é, ou a opcionalidade. A gente chama isso de assimetria positiva. Um portfólio de ações, por exemplo, é, é opcionalidade. Por quê? É, se, se você comprar 50 mil reais em ações, a natureza das ações é que mesmo que ela caia, ela tem um limite. Eu me lembro que tinha um áudio da Betina e todo mundo sacaneava, né? Só cai uhum. até zero. Uhum. Mas ela está certa. Certeza, <risos> né? né? uh, uh, se você tem um portfólio de ações que é 10% da tua carteira, o máximo você perde é 10%. Só que um, um portfólio de ações pode render 200%, 500%, Perfeito. 1000%. Então tem essa relação de que o máximo que você perde é o dinheiro alocado e você pode ter um ganho bem é, maior do que isso no longo prazo, principalmente se você... Aplicar essa convexidade, essa o balanceamento dinâmico, mas uma outra característica da opcionalidade ou da convexidade também é, é tentar usar derivativos ou algum seguro de carteira. Uhum. Então, aí você já entra num terreno um pouco mais complexo. Então, uma pessoa poderia ter um portfólio antifrágil com mil reais se ela comprasse 500 reais em tesouro e quatro ou cinco cotas do Bova 11. Uhum. ela já está diversificando ela já consegue balancear ela já está nos extremos ela já está com um portfólio anti-frágil. Uhum. dali para frente ela vai começar a colocar mais sofisticação então, através do BOV ela vai escolher os ativos uhum. mais do que uma classe de ativo de renda variável pode ter uma carteira no exterior a parte conservadora também pode ter um pouco de pré pode ter um pouco de risco privado pode ter um, um risco internacional mas aí é só sofisticar agora matematicamente, se você tiver um portfólio em que você faz o rebalanceamento e você tiver mais do que 30% em alguma coisa que pode ir a zero, você, além de 30% de exposição nesse ativo, você corre o risco da ruína. Uhum. Não, Roxo, mas eu perco no máximo 30%. Não é verdade. E aí é que todo mundo se engana. Porque existe, é, em termos de estatística, duas maneiras de calcular a probabilidade. A primeira é a probabilidade do conjunto. O uhum. que, que é a probabilidade do conjunto? Eu vou lá e faço 100 eventos ou calculo 100 coisas acontecendo todas no mesmo dia paralelamente. Eu, eu tenho 100 Ns e tenho um evento. Uhum. Isso é a probabilidade do conjunto. Legal. Então 100 pessoas foram no cassino no mesmo dia. Se a probabilidade de quebrar for 1%, Significa que é de se esperar que uma pessoa entre as 100 pessoas quebre naquele dia. Esses eventos são independentes. Se a pessoa 32 quebrar, a 33 não vai ser impactada. Só que a vida real e a bolsa não é a probabilidade do conjunto, é a probabilidade no tempo. É um único cidadão indo no cassino, ou, sei lá, indo na bolsa, todos os dias consecutivamente. Então, é, um, um, um único, é, é uma única... Ser indo sem amostras é, no, no cassino por dia. Se a probabilidade de você quebrar for 1% e você quebrar no dia 32, não tem dia 33. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você tem 30% de Bolsa e 70% de, de reserva de valor e a Bolsa cai 70%, você vai vender reserva de valor para comprar a bolsa, porque a bolsa agora é 10, você comprou a 10 aqui. Agora, se isso acontecer consecutivamente, se a bolsa caiu 80% algumas vezes, em algum momento você não tem mais retorno.
0: Não tem mais nem o, o tesouro ali, né?
1: É como se fosse um sistema de caixa d'água, você tem que um vazamento e não tem mais volta. Uhum. Isso chama critério de Kelly. Foi um físico que descobriu, o Kelly. E o Kelly trabalhava com um cara chamado Eduard Thorpe. O Edward Thorpe tem um filme sobre ele chamado Quebrando a Banca. Legal. Que é um filme sobre 21. Cartas, bem legal. O Edward Top que quem faz o papel é o, é o Kevin Space, ele bateu mesmo a banca, bateu os cassinos. Hoje em dia, o 21 tem cinco cassinos, cinco baralhos por causa dele. Reembaralha por causa dele. Ele aprendeu a contar carta. Só que ele percebeu que o cassino era muito pequeno. Ele queria ir num lugar maior. E aí ele foi para Bolsa. Então ele escreveu How Bet the Dealer, que é como quebrar a banca do cassino em 63. E em 67, ele escreve How Bet The Market. Hum. Então, ele cria lá um modelo. E quem trabalhava com ele era o Kelly. Então, o Kelly que ensina para ele. E ele já fazia essas apostas lá no cassino. Como é que ele ganhava no 21? Quando a probabilidade dele ganhar estava muito alta, porque ele tinha visto que tinha muita carta alta no baralho, a, a chance dele aumentava. Então, ele fazia as apostas um pouco maiores, mas nunca ultrapassava 30%. Então, Legal. essa é uma lei matemática. Se você expuser mais que 30% em alguma coisa que pode é, ir a zero várias vezes, você está é, colocando todo o sistema em risco. Então, ninguém deveria ter mais que 30% em bolsa, a não ser que
0: tivesse alguma espécie de seguro. Perfeito. E esse seguro ele pode ser através de opções, alguma coisa nesse sentido. Né? Perfeitamente. Então, assim, é...
1: se você compra um seguro para a tua carteira, aí, teoricamente, você poderia ter 99% da tua carteira em ações e 1% em seguro. Agora, ninguém entende de seguro, ninguém estuda sobre seguro, é... as pessoas têm muita dificuldade de entender o seguro na bolsa. O que, que é o seguro? O seguro é você comprar uma put. Uhum. Uma put é uma opção. O que, que é uma put? Uma put é o direito de vender o seu portfólio, no caso... Quem tem um automóvel? Todo mundo tem um automóvel e tem algum juízo, compra o um seguro. <risos> o que é o seguro do carro? É o direito de vender o carro para a seguradora, se houver um sinistro, até uma determinada data, por um preço pré-determinado. E a maioria das pessoas faz o seguro. Não, é, faz o seguro aquele com franquia, né? Quer dizer, você é. perde um pouquinho se der errado, mas beleza. Na bolsa é a mesma coisa. Você pode comprar direitos de vender a tua carteira de ações se houver uma queda muito rápida e muito acentuada no mercado. Como você faz isso? Através das opções do índice, que é muito mais barato, uhum. porque a volatilidade do índice é mais baixa. Eu qualquer dia eu explico isso um pouco melhor. Mas, de qualquer <risos> maneira, é, é, o, o seguro é, não deve ser um seguro do Ibovespa no 120 mil, que é o que ele está hoje. Por quê? Porque é, proteger a sua carteira de uma queda de 1% custa 4% ao mês. Uhum. 4% ao mês composto dá 50% ao ano. É. Pô, vale a pena segurar um, 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 um bem que metade dele por ano é o seguro? Vale a pena pagar um seguro de um carro que custa 50 mil e é 25 mil por ano no custo do, do seguro, Não né? compensa. Não vale então, o grande risco no mercado e nos investimentos não são as pequenas quedas, não são as quedas médias. Normalmente, as pequenas quedas e as quedas médias são oportunidades de caiu comprou
2: Uhum.
1: O grande risco do mercado financeiro são os crashes, as grandes quedas. Então, você vai comprar o seguro, a bolsa está no 120, você vai comprar o seguro lá no 90% lá no 85, Preciso. e esses seguros custam extremamente baratos. Com uma quantidade muito pequena de seguro, você consegue proteger a sua carteira como um todo de grandes quedas, quedas acima de 30%, por exemplo, porque o resto a carteira se vira sozinha. Deixa eu tirar Obrigado. uma
2: dúvida agora, você acha que não vale ter a pena mais que 30% de bolsa, mesmo sendo um índice que está diversificado, que tem a chance de ir para zero, praticamente zero também? Então, é... se
1: não houver nenhum <ciso> tipo de seguro... É, não sou eu que estou dizendo, é uma lei matemática. Uhum. É né, uma lei matemática. É, a gente não vê um crash de 80% na Bolsa desde 1930, entendeu? Mas a maior montanha que nós já vimos não é a maior montanha que existe. Uhum. Né? Infelizmente, a sociedade hoje deve três vezes o PIB. O mundo deve três vezes o PIB. Se você pegar famílias, é, empresas e o Estado... Somado, a gente deve três vezes o PIB. Uma empresa que deve três vezes o, o, a sua receita anual, ela, essa empresa está quebrada. Tá certo? Essa empresa não opera. Então, assim, é, em algum momento o mercado vai cair muito, muito, muito. Então, não vale a pena ter mais que 30%, quem sabe 40%. O que você pode fazer é diversificar dentro de, dessas, dessas, dessas carteiras. Por exemplo, países distintos, moedas distintas, uhum. mas teoricamente não, não vale a pena ter mais que 30%... Por isso que o, o verde da vida, que foram os fundos que mais renderam na história, que são os grandes multimercados aqui no Brasil, é, eles não costumam ter mais que 30% ou 40% em bolsa. Mas assim? acho
2: que aí tem uma questão também de volume. Porque, assim, se eu sou verde eu tenho... Quantos verdes tem esses bilhões? assim. Ah, ideia, 30, né? 40. É. 30, 40. Não tem volume na bolsa para ele investir. Não é nenhuma questão de, ah, se ele quisesse, ele não poderia também. Porque não tem como ele botar tanto dinheiro lá dentro e depois ter janela de saída. Sim. Se eu sou pessoa física, eu coloco hoje, tiro, amanhã, não mexe preso de nada. Mas o verde, por exemplo, não consegue. Você tem a Dinamo, por exemplo, que é um FIA. Você tem dinheiro para caramba.
1: Não, a Dinamo é fantástica. Só que ela <risos> é um ingrediente no portfólio do investidor. Uhum. Quando você conversa com um investidor de FIA, eu tenho muitos grandes amigos gestores de FIA, você tem que lembrar que, que ele está gerindo e vendendo um produto que é um dos ingredientes do portfólio. Uhum. Tem que ter algum tipo de, de liquidez, tem que ter outras características lá. Então, assim, é uma provocação grande. 30% uhum. é complicado você ter só 30%. Uhum. Por exemplo, se é o final do ciclo, você acredita muito que a bolsa vai subir, eventualmente você poderia subir para 40%, mas... É... a tua avó vai ser infinitamente menor e o teu retorno vai ser muito semelhante com o portfólio. E é o CAGR, né, que a gente chama, que é o retorno geométrico de longo prazo. Se você ou não tiver mais que 30 de bolsa, ou tiver seguro, o teu retorno geométrico vai ser, vai ser bem mais alto. Se alguém quiser ler um livro sobre isso, tem um livro chamado Safe Heaven, uhum. Safe Heaven que é do é, Mark Spitznagel, o Spitznagel, ele é o sócio do Nassim Taleb. Eles têm um fundo chamado Universa. E esse fundo, ele, ele rendeu 20 bilhões no Crash 2020. Ele, ele multiplicou o patrimônio 40 vezes. Caraca. Ele é um fundo só de, de seguro. Uhum. Ele é um fundo só de seguro. Eles são muito especialistas em comprar seguros. Mas esse livro mostra lá que o Bernoulli, né? Um dos Bernoulli, né, que é um matemático suíço lá do século 18, 19 já tinha provado né, que é, ter um ativo mais seguro é mais vantajoso do que ter só o ativo,
0: é, dependendo do custo do, do seguro. Legal. O que eu ia te perguntar? É, quando a gente olha hoje o portfólio padrão do americano ele está lá, basicamente, 60% em ações, 40% renda fixa. Você uhum. acha que o portfólio padrão do americano, então, já está desbalanceado seguindo a, as leis matemáticas? Os caras já não deveriam ter essa alocação, mesmo quando a gente fala em investimentos nos Estados Unidos, que, historicamente, é uma bolsa, né? São, é um mercado de ações mais maduro, que tem uma volatilidade menor e vem entregando historicamente retornos maiores do que a Bolsa Brasileira aqui. Você acha que mesmo assim o pessoal está desbalanceado lá no portfólio padrão?
1: Está desbalanceado. Você usou o verbo no tempo certíssimo, a maioria das pessoas não usa. Então, vem rendendo.
0: Uhum. A maioria
1: das pessoas fala rende,
0: uhum.
2: né?
1: Uhum. Sendo que o passado não é garantia de futuro. Uhum. A gente escreve isso em todos os disclaimers aí, né? Então, assim, o fato é que é, é muito possível que na vida de um investidor ele veja quedas de 60% ou 70%. Se esse cara estiver totalmente concentrado em ações naquele momento e ele precisar, por algum motivo, resgatar, é, esse cara vai ter que vender na mínima. Sim. Então, por mais que o mercado, na média, tenha rendido X, é, a gente não está considerando as pessoas individuais que vão e voltam todos os dias. E o risco da vida de uma pessoa não é apenas o risco do portfólio. Essa pessoa tem um risco de saúde, essa pessoa tem o um risco de perder o emprego, essa pessoa tem o um risco, ou sei lá, a dádiva de ter um filho, uhum. de casar. Os planos mudam. E se o teu plano mudar, ou a vida te obrigar a mudar o seu plano e fazer um resgate exatamente quando o mercado está colapsando, você vai ser aquele cara que vendeu na mínima, né? Perfeito. Que pagou o, uhum. pagou o carrossel,
0: né? Exato. Pagou o, a banca, né? Às vezes as pessoas ficam pensando assim, ah, não, eu, pô... Ah, Gui, eu entendo que dá para cair 50%, 60%. É uma coisa você falar. Só que às vezes eu falo o seguinte: para de colocar em percentual para você ter noção do quão é arriscado isso. Quanto tempo você levou para acumular o patrimônio que você tem hoje? Aí tem gente que fala: pô, levei 15, 20 anos. Eu falo: legal. Agora pense o seguinte: você observar em um dia, uma semana, um mês, uma queda de 12 anos. Como se você tivesse apagado o esforço que você realizou em 12 anos. Uma queda de 60% no patrimônio que você levou 20 anos para acumular. É 12 anos de esforço, de trabalho, sendo apagado em um é, único, em e único é normalmente mês.
1: Normalmente, quando o <risos> teu irmão perde o emprego, é. quando o teu cunhado tem um problema, na sua casa, uhum. crise, não, ela não vem sozinha, né? É. Vem outras coisas unidas, assim. E, e é o que eu falei pra vocês. É, o mundo tá com um problema muito grave, né? Porque é, as pessoas acham que civilidade ou civilização é renda per capita, é anos de estudo é calorias consumidas é tecnologia, uhum. mas não é civilidade é a capacidade de postergar uma recompensa uma sociedade muito civilizada é aquela sociedade que tem a capacidade de se sacrificar pelo futuro pelos filhos, pelos netos Hoje nós vemos uma sociedade que a pessoa não consegue fechar o olho um minuto, a uhum. pessoa não consegue ler duas páginas de um livro, a uhum. pessoa come 6, 7, 8 mil calorias uhum. e assim por diante. Então, nós estamos numa sociedade extremamente corrompida, é, nós estamos numa sociedade com um endividamento absurdo, e nós estamos numa sociedade em que a gente tem um conflito bélico absurdo acontecendo, problema da China. Então, assim, ter 70, 80% em bolsa seria legal para quem? para quem tem uma renda muito alta, para quem tem um, um business que faz muito aporte, para quem realmente tem dinheiro sobrando mesmo, tem um patrimônio mais alto. Mas, cara, se você não tem uma reserva de valor de pelo menos seis meses ou um ano e você está 80%, 90% uhum. em Bolsa, porque você acha que seu emprego corporativo que te paga 15
2: salários mínimos vai durar para sempre, uhum. não vai, né?
1: Uhum.
2: Perfeito, não boa. Então... Eu, não, eu queria levantar uma... Fernando, eu tenho uma opinião forte sobre... Fantástico, vamos lá. Que é... Não, mas é porque eu conheço muito menos que você. Naturalmente, eu sei que você está já... acostumado com isso há muito mais tempo. Mas eu gosto do que você coloca no, no, no Twitter lá. Ah, eu é? sigo? boa. É, mas eu tenho uma opinião forte sobre fundo de tail risk, que é basicamente o fundo que ele compra opções Caramba, ou faz um seguro. Para ah, é, caso haja um fenômeno catastrófico, ele consegue ter uma rentabilidade muito alta. Por hum. quê? porque o básico do mercado, principalmente o mercado americano, e eu não quero trazer isso aqui para o mercado brasileiro porque é um mercado completamente diferente, mas o básico do mercado americano é que é muito difícil você encontrar um moço grátis. Então é muito difícil, por exemplo, você conseguir contratar um um seguro que ele compense suas perdas e ainda te dê uma rentabilidade, não custe mais caro que isso. E aí eu puxei os dados dos é, dos fundos que fazem esses tail risk hedge basicamente. Uhum para garantir que, se tivesse um momento em que tivesse uma, uma grande queda, algo catastrófico assim, ele conseguiria ter uma rentabilidade maior. E o que a gente vê é que, basicamente, o retorno anual dele é de menos 3,4%. E de fato, ele tem esses fenômenos assim que vai ter um dia que, porra, caiu um meteoro em cima do pentágono e aí o negócio vai subir 4 mil por cento. Dá muita é, manchete, dá muito tudo. Mas quando você vai ver o efeito de você adicionar isso por, no S&P, por exemplo, o S&P começa a render muito menos do que ele rendia naturalmente. Se você for ver o efeito disso sozinho, é um retorno de menos 3,4%. E aí a minha percepção, que eu tive desde sempre, porque eu já passei para esse dilema também, será que eu compro uh, opções? e claro, tudo mais, claro. e faço um hedge da minha posição, isso vai acrescentar retorno, vai ter um momento específico que vai reduzir a volatilidade, mas vai custar muito caro do meu retorno ao longo do ano. Você acha que mesmo assim, mesmo ele tendo um retorno negativo ao longo do tempo, que faz até sentido, né o preço de um seguro, ele compensa a redução da volatilidade? Porque eu acho que esse que seria o final do dia da história, né? Sim. Você perde retorno, mas você ganha entendo menos volatilidade.
1: Não, extraordinária a sua pergunta. Primeiro, é muito sofisticado fazer tail red não é qualquer Tail Red que funciona. É, o Tail Red que a gente faz no meu fundo, que é um fundo de Tail Red, e o que o Taleb faz no Universo, é bem sofisticado. Uhum. A gente compra 0,2%, 0,3% do patrimônio em bolsa, é, em seguro, todos os meses. E a gente é, compra extremamente fora do dinheiro. Extremamente. Compra 40% fora do dinheiro. Então, é uma quantidade extremamente pequena. E a gente usa indicadores que mostram quando a chance de a gente ter um crash está maior. E aí, a gente aumenta um pouco a mão. Uhum. E aí, aí, a probabilidade entra até o favor. O Universo não tem esse retorno. O retorno do Universo é 2, 3, 4 mil por cento. Ele é um retorno acho que 4% ao ano eu tentei Eu do... tentei
2: achar aqui, eu, eu não consegui achar de nenhum. Vou te mandar mano. todas as cartas. Boa, Vou te boa. mandar todas as acho cartas. Sem mandar a rentabilidade dele, porque... Não,
1: esse é, esse é o meu tema preferido. E assim, o Taleb brigou com muita gente que fez Sim. estudos e que o cara comprava seguro no dinheiro, uhum. o cara é, calculava pelo VIX. O próprio VIX já é um indicador que calcula é, a volatilidade implícita das opções no dinheiro, não uhum. resolve. Esse tema é um tema bem longo, mas eu... eu trouxe e mandei para o Gui um gráfico que é o meu indicador de crise, de crash. Então eu acredito bastante nele e a gente aumenta o tamanho da mão, do pozinho, uhum. quando a chance do crash está maior e a gente diminui quando está menor. Então a gente dessa maneira né, tem uma certa convicção
0: de que a gente consegue ter um, um retorno significativo. É, é, é dá é para mostrar? Que? É, não, acho que não dá. Dá, dá para a gente mostrar se eu mandar algum gráfico que você colocar na tela, o Biel? Tá, então eu vou te mandar aí, depois a gente mostra, mas é, é só interessante porque tem é, são, é uma estratégia diferente, né? A gente não tá falando aqui de você sempre comprar uma opção de queda, uma put dentro do dinheiro, né? Uhum. Não é sempre no mesmo patamar, então às vezes, porque tem aqui o, o, o Estratégia em Games, ele comentou o seguinte, pô, mas tem gráfico aqui mostrando que o S&P com proteção e sem, é, não compensa você fazer proteção, mas é isso, né? É uma estratégia que... Você precisa. Quem fez essa conta? Uhum. É o mesmo cara que não sabe calcular a probabilidade, entendeu? Esse é que é o problema,
1: uhum. as pessoas não sabem fazer conta. Uhum. Eu, eu duvido que mil pessoas no mundo tenham lido o livro de matemática do Tareme, lá está tudo explicado. O problema é que são funções mais comple complexas de se calcular. Uhum. Mas o fato é que dois <risos> capítulos do, da, do, do, é, do Scoft, né do Consequências Estatísticas das Caldas Gordas, é exatamente... É um, uma carta, né, um paper, que rebate né, quatro, é, quatro pontos né, de um grande crítico ao Tailhead. Que, primeiro, o cara calcula, comprava opções no dinheiro ou fora do dinheiro. A, a segunda característica, o cara usava o VIX. A terceira... Então, tinha lá um conjunto de características. Uhum. Então, eu, como eu estava falando, eu fui quatro vezes lá no curso né, do Taleb. Passei dez dias cada vez que eu fui lá. É, e a gente usa indicadores muito semelhantes ao que eles usam, que são indicadores de energia acumulada, entropia. Uhum. O que, que significa isso? A, a gente vai ver o gráfico, mas basicamente, quando o mercado está subindo ou andando de lado, a gente acha que o mercado está ficando mais calmo e mais seguro. Não é verdade. Quanto mais o mercado sobe... E mais devagar ele vai subindo, mais a energia vai acumulando. A margem de segurança é maior quando o mercado está lá embaixo, no pânico, com a volatilidade alta. Uhum. Volatilidade alta significa segurança. É uhum. bom a volatilidade alta. Por quê? Significa que os seguros estão altos. Porque um crash acontece quando você junta duas coisas. Primeira coisa, a energia acumulada é muito alta. Por exemplo, hoje, tem muito mais gente comprando calls que são apostas para alta do que comprando seguros. Put. Uhum. Isso deixa a energia acumulada alta, não tem seguro. Se uhum. cair, as pessoas vão ter que sair comprando seguro no meio do caminho. Então, a energia acumulada vai subindo, subindo, subindo. E a segunda item para que a gente tenha um crash é uma quebra de expectativa. Uhum. Quando você junta as duas coisas, aí o mercado cai e, e exagera a nossa queda. A gente já viu muita quebra de expectativa, muita notícia muito ruim acontecer e o mercado não colapsar. Uhum. Por quê? Porque ele já estava lá embaixo. É, já, o, a vol já estava alta. Então, a gente precisa de uma volatilidade caindo, caindo, que é o que está acontecendo agora. Uhum. E assim, um crash, ele tem algumas características. Por exemplo, a inversão das curvas de juros, que a gente já tem isso hoje, né? um período final de um aperto monetário, uhum. né? uma recessão... E uma quarta característica, que é uma euforia. Então, normalmente, um crash, ele vem depois de uma euforia. Por quê? Porque aí não tem mais prêmio de risco, o mercado já subiu, uhum. subiu, subiu. O, o, o crash que nós tivemos em 2020, a bolsa foi de 120 é, para 60. Só que ela tinha saído de 95 e ido para 120 seis meses antes. Uhum. Então, na verdade, olhando numa janela de um ano e meio, ela foi de 95 para 60. Ela não foi de 120 para... Uhum. para 60. Então, é, é por isso que eu digo assim, no começo eu era ingênuo, né? Eu falava, não, qualquer um pode comprar seguro, qualquer um consegue fazer hedge, qualquer um consegue comprar o pozinho. E hoje eu digo, não é tão trivial assim. Você tem que rolar cada dois meses. Crash. Por exemplo, eu já vi esses estudos dos fundos de tail hedge. O cara, o cara compra um, um, uma opção, ele compra um seguro com um ano. O uhum. que que acontece? Antes de um crash, o mercado sobe. Então a opção dele tá aqui e o mercado tá aqui. Aí o mercado sobe, sobe, sobe e a opção dele continua aqui. Na hora que você tem o um crash... É
0: não, não, não aconteceu acontece nada. nada, porque
1: essa opção é que perdeu o gás. Uhum. Você precisa ir trocando e comprando sempre um seguro novo, porque o mercado vai subindo e você vai trazendo o seguro junto. Gente... Na hora que colapsa, o seguro está dentro do dinheiro.
0: Uhum. Tá. Perfeito. Acho que tem uma coisa também, né? Sempre quando a gente pega a média, a média no mercado financeiro, ela tende a ser um negócio... Não mesmo, tem né? Se você pega, por exemplo, a média dos fundos de ações, você vai ver que a grande maioria, inclusive, dos fundos de ações não bate... O seu benchmark, que é o IboVespa, ah. e que todo mundo fala, ah, o IboVespa é o benchmark é ruim, mas a maioria, a média, não bate o IboVespa. Então, tem, tem estratégia. Não bateu. É? A média <risos> é meio complicado, né, de você. É, a média um...
1: não tem utilidade em processos.
2: É, é... Turbulentos, em. em é, eu ia falar tipos que tem skewness, já não tem utilidade. É? Assim. <risos> se tem skewness, não tem utilidade. Porque o que acontece aqui é. no Brasil é que se você. Sempre que você for comparar a média e a mediana, que é o uhum. número do meio, depois que você organiza todos em ordem, você vai perceber que é sempre a mediana aqui é, é um pouco melhor do que a média. É, né? a mediana a já me, ajuda. A média é maior do é. que a, a mediana. Isso normalmente acontece quando você tem skillness. O que, que é você tem Se você for falar assim: ah, quando que a, a, o Ibovespa rendeu zero? Você põe aqui no meio. Quando que ele rendeu um, você põe aqui do lado. Quando ele rendeu menos um, põe do outro lado. E vai fazendo isso para todos os retornos, você vai ver que aqui é deslocado para a direita. Então, ele não rendeu. A média dele não é zero, a média dele é puxada, por quê? Justamente pela cauda longa. Você tem retornos muito altos, retornos muito baixos, só que não é simétrico, porque o retorno muito baixo ele pode chegar no máximo a menos 100%. Exato. O muito alto ele pode chegar a mais 150%. Um fenômeno engraçado é que o retorno diário. É, o retorno mensal, perdão, do Ibovespa e do S&P. Se você for colocar a distribuição, aqui o Ibovespa ele já superou 100% algumas vezes. No... Mensal sim. ou anual? Acho que é anual. 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 É, o S&P não passa de 50 em momento algum. Então, hum. o S&P, ele tem umas quinas também, é menor, mas a variância dele é muito menor do que é aqui. aqui. Não, não tem essa cauda é. longa tão extensa. É, é, acho sabe. que não
0: foi o estudo que você fez, era foi. a média do Ibovespa é maior que a do S&P, mas a mediana do S&P é maior do que a do Ibovespa. Exatamente, porque né? ele
2: é muito mais constante. Então, sim. se você for botar em retornos logaritmos, que aí a, a, o negócio fica simétrico, fica tudo bonitinho. Mas uhum. aqui tem esse fato, sim. Se você ah. for comprar o Ibovespa, market time é muito mais importante do que o S&P. Até por isso é muito difícil calcular prêmio de risco aqui, porque a SMP está sempre rendendo consistentemente Sim. mais do que o, o, a taxa livre de risco deles, que é o título americano, a renda fixa. Aqui, não. Aqui, é. na maior parte das vezes, está se fodendo. É é. Mas tem um momento que você vai ganhar dinheiro para caralho, mas isso não vai afetar muita é. coisa. Tem que
1: fazer um pouco de timing, se puder, né? É. Isso é interessante. E, e por que, que isso acontece? Isso acontece porque... É, todo o ferramental matemático que a gente trouxe da engenharia e da física para tentar calcular risco e probabilidade, ele é feito para distribuições normais ou da família da, da distribuição normal, que era exatamente... Simétricas, com o, o Leandro está falando. Qual que é a questão? É, tudo aquilo que segue a lei da, da natureza, tudo aquilo que segue a lei da gravidade, quando você tira... É, estatísticas, quando você faz médias e tal, você costuma ter a seguinte característica. Um novo evento não vai mexer na média. Um novo evento, ele, ele não mexe na média. Vamos imaginar, por exemplo, circunfer... tamanho da circunferência da cabeça. Uhum. É uma coisa que está sujeita à lei da gravidade, é uma coisa uhum. física. É uma medida física. Se você puser 50 pessoas no estádio e medir a circunferência, sei lá, vai dar 35, 40 centímetros, vamos dizer. 40 centímetros, legal. Não, é impossível... Alguém que entre nessa amostra e que mexa na média, uhum. nem que o cara tenha dois metros de cabeça <risos> e, a, e tudo aquilo que é desvio padrão, probabilidade, babá, funciona no que tem a distribuição. É, de acordo com a lei da natureza, uma coisa que é uma probabilidade, uma estatística comparativa, demonstrativa, ciência social, preço. Por exemplo. Preço não está sujeito à lei da gravidade. Preço, uhum. é, variação, venda de livro, tudo aquilo que é extremo, não segue essa distribuição. Não tem jeito. Então, é, vamos colocar renda. Vamos pegar o mesmo estádio, 50 mil pessoas, e vamos colocar o, o, o Elon Musk lá dentro. A renda do Elon Musk sozinha é... 50 vezes maior do que a, a renda somada de todo mundo que está lá dentro. Uhum, uhum. Então, existem é, na bolsa gigantes com uma cabeça de 50 metros. Uhum. Que é o que você falou, um dia faz toda a diferença. Uhum. E o ferramental que a gente usa é um
2: ferramental que não serve para isso. Eu concordo 100% com isso. É, inclusive, assim, eu, eu não... Não sou um mega fã do Taleb a ponto de ficar, ter lido tudo. E, mas, eu, assim, muitas das coisas que ele fala me parecem antigas. Eu imagino que ele tenha acrescentado alguma coisa, porque senão ele não teria a credibilidade que ele tem. Sim. Mas muitas das coisas que ele fala sobre não ser uma distribuição normal no final do dia, que é, é, é o grande forte do argumento, já foi... Era, é um negócio que acho que desde 1964 o Mandelbrot percebeu. Uhum. Quando, tem, tem dois livros muito bons. Um do próprio Mandelbrot e um do... Que era um matemático absolutamente Mercados geral. Mercados
1: Financeiros Fora de Controle. É. é.
2: Market. Ah, tem em português? Tem, tem. Ah, que bom. Português de Portugal, como. na verdade. Ah tá, vou começar a indicar mesmo <risos> assim, já é mais fácil isso, E outro que é Chaos Making a New Science, que é basicamente Sobre a, a origem da ciência do caos e que o Mondebrou Também foi muito forte, e que ele Olhou a distribuição dos preços de algodão E falou, beleza, isso aqui não é uma distribuição normal Isso aqui é uma distribuição de parito Basicamente que ele falava, e isso daqui Tem muito a ver com fractal e a história vai infinito mas o que Isso gera de implicação, que é Bastante grave, é que você não tem variância né não. Pra galera que tá em casa, o que é variância Vamos supor que você tem uma média onde as pessoas têm 170 metro e Você pode ter um lugar onde todas as pessoas têm 170 metro ou você pode ter um lugar onde tem um anão com um metro e o e outro Michael Jordan lá com dois de metros jeito. e blau. Então, um lugar onde você tem mais dispersão, as pessoas têm mais medidas diferentes, vai ter uma variância maior. É, é, a variância nada mais é do que a diferença de cada pessoa que está ali em relação à média da altura que você calculou. É, e você tem também outro lugar onde você tem variância zero. E você tem lugares onde você tem variância infinita. O que é um lugar onde você tem variância infinita? Bolsa de valores. O que, que impede um preço de subir mil por cento? Nada. Então, você não tem uma vari... não. De potência. Você tem uma variância infinita, é. e aí você entra em outra esfera de distribuição, que é muito louca lá. Uhum. E Assim, é. você dá para assumir que existe variância, é. dependendo de alguns critérios dessa distribuição, é. mas é, a coisa fica um pouco mais complexa. Né? Uhum. Então, nesse livro do Taleb, que é o SCUFT, né Consequências
1: Estatísticas das Caldas Gordas, que trata exatamente disso... Ele, tra ele, ele, ele e o Mandebrou trabalharam junto, né? É, o, o Mandebrou é, professor de matemática, é um dos professores de matemática do Já é,
2: Eu falei isso que ele já mais já era, né?
1: É, é muito legal. Eles trabalharam junto e tal. E tem, tem todo um ferramental novo. Tem um ferramental novo, dá para usar. Não precisa usar variância, não precisa usar uma série de coisas. Você vai usar um negócio chamado coeficiente de cauda, uhum. que é o, é o alfa. Uhum. Você vai usar o H, que é o coeficiente de Hurst. Tem uma série de ferramentas que dá para usar, que inclusive te ajuda... A estimar exatamente
2: se é, tem mais chance da volatilidade subir ou cair, uhum. por exemplo. É. Agora, um segundo ponto. Aqui no Brasil a gente tem liquidez suficiente, mercado de opções, para conseguir fazer rédea com uma frequência razoavelmente alta. Você faz sempre pelo índice, que é o que tem mais liquidez. É, e não só a liquidez, e tem tamanho também, tem profundidade.
0: Por exemplo... Você gere um fundo lá. Não, você... eu sou, sou a
2: Dínamo, eu consigo fazer essa porra.
0: <risos> é, é só um Assim, para o investidor pessoa física, eu queria que você desse esse panorama para o investidor pessoa física ser é algo simples, dele conseguir aplicar ali no portfólio dele. E se é profundo o mercado para, pô, englobar que fundos de investimento façam isso de maneira frequente, né? Então, é, na verdade, é muito mais vantajoso você
1: comprar as opções do índice do que dos papéis separadamente. Uhum. Por quê? Porque tem um teorema que diz que a média de uma volatilidade sempre será, sempre será menor do que a média da volatilidade dos ativos uhum. que estão dentro desse índice. Uhum. Vamos imaginar o índice Gui. Tem Petro e Vale lá dentro. Pô. A Petro sobe 10 e a Vale e a, e a Vale cai 10, tá certo? A volatilidade média dos ativos que estão dentro do índice Gui foi 10. Mas a volatilidade do índice aqui foi zero. Uhum. Então, a, enquanto a média da volatilidade dos ativos do índice hoje em dia deve estar nos 33% ao, ao ano, a do índice está 20%, 19%. Então, é muito mais barato. Uhum. E preço de opção depende de volatilidade. Uhum. Por exemplo, uma opção de algo que tem 19% de volatilidade ah. ao ano custa 5%, algo que tem 30% de volatilidade ao ano custa 15%. Uhum.
0: Olha
1: a diferença. Entendi. Então, é um, é um terço mais barato você comprar a opção do índice. Além disso, bem é, fora do dinheiro, pozinho, pozinho, dois, três centavos. Depois, é, eu compro em média com 40 dias úteis, tá? 40 dias úteis, mais ou menos. Bova, 11. Tem bastante liquidez, tem liquidez também no Ibov, que tá aí tem liquidez bem grande, tem Market Maker, hum. tem Book, Profundidade, tudo mais. E, cara, se eu fosse a Dinamo, eu ia comprar no S&P. Uhum. eu ia comprar lá fora.
2: E assumindo que tem uma correlação com os ativos daqui, aí é, acaba exato. compensando no final, né? Exato. Ah,
1: lá nos Estados Unidos não tem limite
2: de... de ah, não, lá de, eu sei que bomba. é regado. aqui ah. é. <risos> Que, que é... é... Eu já passei umas tristezas, assim, assim, tentando pegar a opção de ativo individual. <risos> não é,
0: eu é. <risos> Ô, hoje, teve uma pergunta interessante aqui, que a gente foi muito para o lado das opções aqui e tudo mais, mas a galera tá Pô, mas e ações? Porque a gente tava falando do, do portfólio Barbel, né? Do Barbel Strategy. Perfeito. E a gente falou aqui, pô, ações de alto risco e aqui tesouro a gente falou do investidor que tem pouca grana mil reais o cara vai em Ibovespa mas e a pessoa que tem uma grana já que ela consegue sofisticar mais o portfólio tem um número de ações aqui uh, que você acha mais eficiente a pessoa ter nesse lado do digamos aqui da barra perfeito. né é, tem uma quantidade ideal eficiente de ações ou é Ibovespa mesmo o que, que você acha perfeito tem três características que vão ditar como é que vai ser a cart... o portfólio de
1: alguém a primeira é quanto dinheiro ele tem, que nem você falou. Quanto mais dinheiro você tiver, mais você pode diversificar. Mais bolsas, mais ativos e assim por diante. A segunda característica é quanto tempo você tem. Gerir uma carteira com 10, 15 ativos, buscar 10, 15 ativos, pressupõe você ler muito relatório, você assinar um monte de casa de análise, você fazer uma série de coisas que não é trivial. Então você precisa de tempo, né? De dinheiro. E o terceiro é conhecimento, hum. né, pô? O, eu, eu fui analista na década de 90, né? Mas o um cara que pega um relatório hoje de uma empresa é complicado, porque o um setor é de um jeito, outro setor uhum, é de outro, é. É, depende muito da história, depende de uma série de coisas. Então, assim, é, eu acredito que ele deve tentar ir é, sofisticando a estratégia do portfólio com o tempo mas é, tem que ser de acordo com a capacidade dele. Se ele não tiver a capacidade de comprar uma boa carteira de ações, é melhor ele ir no Ibov. Uhum. Na medida que você falou, né? ele tem condições, cara, tem um número mágico que dizem por aí que é 15 ativos. Uhum. Porque mais do que isso, a gente chama de worsification. Uhum. Né? É. Você está piorando <risos> ao invés de melhorar. É, exatamente Legal.
2: isso. Boa. É, eu ia até aconselhar, acho que além do IBOV, talvez o IBOV seja até um índice que não... não... Pode ser melhorado, né? O EBA X, eu acho, dividiu 11 também. 11, é historicamente maior.
1: Você pode fazer um Barbel dentro da carteira de ações. É. Quer uhum. é você ter metade da tua carteira de ações, seu BOVA 11, metade ser Small. Uhum. Legal. Você pode até balancear o, a, a parte arriscada do Barbel. Uhum. Então, assim, é, é multifractal a, a estratégia. Você, você tem uma, a, a tua parte é conservadora. Você está lá, 60% em pós, você tem 30%, 40% num pré lá. Pô. Só esse balanceamento do pré com pós também funciona bem, principalmente se você tentar achar uhum.
0: em que lugar do, do ciclo que a gente está e tentar aumentar e diminuir um pouquinho de vez em quando. E o Brasil é um caso doido, né? porque aqui o índice de... Normalmente você pega aí outros países desenvolvidos, as ações, os índices que têm uma volatilidade maior entregam a médio e longo prazo um retorno maior. Uhum. Você vê que aqui o IDIV, que tem uma volatilidade bem menor, que já são empresas mais maduras, que pagam bons dividendos, tem um retorno maior Sim. e tem uma vol bem teve. menor é, então, é a, teve né?
2: é. mas assim, todos os pressupostos que você usa, por exemplo, esse pressuposto de ah, se você tem mais volatilidade, naturalmente você vai ter um retorno maior, assumindo que volatilidade seja risco, uhum. Mas esses pressupostos que é parte lá de fora, do fair game por exemplo, ninguém vai, porra, ficar tendo uma volatilidade maior e continuar tendo uhum. um retorno menor, não funciona aqui, <risos> então, aqui não, e Markowitz não, não
1: funciona foi muito bom, foi muito importante mas Markowitz é um modelo que minimiza a entropia o Barbel é um modelo que maximiza a entropia. Você quer a volatilidade. Você quer que o, que o mercado chacoalhe bastante. Provavelmente, depois de um ciclo grande de alta, é, uma correria doida, um ralisão aqui, talvez o, o índice mais arriscado ultrapasse o uhum, outro. Uhum. Do mesmo jeito que depois de um grande ciclo, o CDI já não, é, já não vai ter sido mais o melhor investimento uhum. nos últimos anos. Então, a gente é muito enganado pela estatística. Uhum, Outra coisa... É, Aí já vou puxar um fio que é complicado. É, <risos> Vamos lá com os cara, 70% das empresas que estavam no índice nos últimos 50 anos, elas não estão mais no índice, elas hum. não estão mais na Bolsa. Ou porque elas quebraram, ou porque elas foram compradas. Então, a gente, inclusive, está estudando um, uma série histórica viciada... Porque só tem os vencedores lá. Uhum. Por exemplo, tem um índice de fundos de ações no Brasil. Esse índice tem um retorno absurdamente alto. Parece que todos os fundos de ações são muito bons. Uhum. Na verdade, não, porque o fundo de ação ruim, o gestor fecha. Uhum. Entendeu? Ele, ele, ele junta no, no, no fundo histórico bom. Então, assim, o cemitério dos perdedores é silencioso, uhum. né? Então, uhum. tem estatística que a gente não consegue nem enxergar.
2: Isso. Eu tô, tô construindo conscientemente agora um índice que se chama Fisher Index, que não é nada mais é do que a soma de todos os ativos. Só que eu consegui pegar uma base de dados, inclusive dos ativos delistados. Conta comigo. Tem muito problema, vai demorar um pouco ainda para sair, mas tem muito problema por quê? Primeiro, porque você tem uma volatilidade bizarra em certos ativos que não tinham um, negociação nenhuma. Então eu tô considerando ponderar é, para o volume. E você mas... corrige
1: o preço para o dividendo. Tem uma é, não, série não, eu não tô
2: nem falando dos problemas, mas <risos> óbvio, <risos> <risos> tipo o grupamento da Telebrás, <risos> que... que deu problema. Pô, sabe que eu peguei um? Que tinha. Antigamente, você não precisava negociar uma ação, necessariamente. Negociavam mil ações. Era você não podia mil, comprar, loco. porra, 99, você <risos> não podia nada. E aí o cara cortou três zeros, fez um grupamento fudeu a base dele pra frente. Totalmente. Então tem todos os problemas. Por isso que eu nunca confio em estudo que é feito aqui no Brasil, é, usando ba... ah, usei a base do software tal, que a gente já conhece. Sim. É, cara, tem problema. Já peguei vários problemas é. lá. Se não for revisado por pares, é muito difícil. Mas esse índice, coincidentemente, até agora, eu ainda preciso revisar muita coisa. Então não, não leve isso como uma conclusão final. Já ainda rende mais que o Ibovespa. Isso é muito louco, né? Porque assim, o Ibovespa ele tem uma concentração tão grande em coisas de... Rendeu. Já, já rendeu mais que o Ibovespa. Mas ele tem uma concentração tão grande em coisas que são extremamente cíclicas, que é muito difícil para ele conseguir a médio prazo ter um, um rendimento constante, sabe, acumulativo. É não e o, e o ganho constante que as
1: pessoas desejam ter na renda variável é meio utópico. Né? É, é. Da mesma maneira que é a, a lei que o Markowitz é, definiu que é, é a, o paradoxo do risco retorno, quer dizer, mais risco mais retorno, é não é verdade, uhum. não é verdade. Tá, o, o Buffett mostra isso. Uhum. entendeu,
0: que ele corre menos risco e tem mais retorno, inclusive o Buffett quase 50% do portfólio dele hoje é caixa ah, não, uhum. e tem um detalhe ainda, quando a pessoa fala, ah, eu corro mais risco e eu vou ter mais retorno, e risco no mercado, você não olha só para volatilidade uhum. né? ah. pô, por exemplo, risco de renda fixa, tem um monte de gente aí comprando, se entubou em debênture, FIDIC Sim. CRI, CRA, por quê fala, pô, não tem risco, não tem volatilidade e ainda tem uma promessa tem uma promessa de pagamento de retorno mais alto. Então, quando você vai analisar risco, não considera só a volatilidade no negócio, né? quando o assunto é renda Existem fixa. Existem um... cinco naturezas de risco. E um ativo pode ter as cinco naturezas,
1: cada uma com um peso específico. Então, há, o número de combinação é, é, é infinito. Mas, basicamente, você tem é, o risco de mercado, que é a volatilidade, é um dos fatores de risco. Uhum. Você tem um outro fator, que é o risco de crédito. Ele é oculto. Uhum. Entendeu? Ele é Sim. tudo ou nada, é binário. É, você tem é, o risco da variação da taxa de juros, tem o risco ambiental, você tem o, o risco é, é, jurídico, entendeu? Então, existem várias naturezas de risco e cada ativo tem uma natureza de risco. Então, para você fazer o barbel, você tem que ir dividindo dessa maneira, né? Uhum. Você tem que dividir dessa maneira. Por exemplo, é, um título de renda fixa é, pré-fixado de dois anos... É, de um banco médio, ó, quanto tipo de risco tem lá. Uhum. Você tem o risco do mercado secundário, você tem o risco do calote, você tem o risco de uma série de coisas. Uhum. Então, é, na hora que você vai sofisticando mais o portfólio, vai ficando cada
2: vez mais complexo. Tá? Essa colocação que você fez foi perfeita, Fernando, porque o que é risco no final do dia? É o risco de você perder dinheiro, uhum. ponto. Exato. Só que a galera, às vezes, confunde isso, fala, ah, então volatilidade não é risco. Pega o você perder dinheiro. Como é que você quebra isso em vários pedacinhos? Tem várias coisas que poderiam indicar que você vai perder dinheiro. Por exemplo, primeiro, a volatilidade passada. Talvez você possa assumir que isso indica a volatilidade futura. E, cara, se você caiu muito, talvez você perderia dinheiro. É, outra coisa são ó, às vezes não tem volatilidade e aí eu acho que mora o cerne da questão
1: não, e o cara acha que a volta baixa é porque o risco tá caindo é, e não tá, exatamente. tá aumentando
2: tipo se a volta alta eu acho que isso pode indicar risco mas o fato dele de ter não vol é... baixa não necessariamente tem indica que, que, que não tem a
1: natureza ar. do ativo sim uhum. se ele tem uma natureza de vol muito alta e a volta muito baixa tem gente que fala que a empresa ficou boa agora, o Bitcoin agora, o Bitcoin volta baixa, significa que todo mundo já está usando e tal. Não é verdade. O Bitcoin Você é um tá mais, bom força. exemplo para fazer isso. É, <risos> é. O coeficiente de cauda do, do. que é a medida de risco de verdade mesmo, é o alfa, é o coeficiente de calda. É, ele é dois. Quanto mais baixo, pior. Hum. Entendeu? Então ele é dois. Então não adianta a VOL ficar baixa. Porque a VOL não é uma medida. Porque a volta em volatilidade, ela ah. é, então, é É. é é, tudo isso é bem complicado. De qualquer maneira, quando você falou, será que vale a pena fazer o, o tail Red para diminuir vol? Teu Red não é para diminuir vol. Teu Red é para diminuir drawdown. Uhum. Perda máxima. Não é para diminuir vol. É, vol é boa. A, a vol na carteira, enquanto não tem um crash, ela é boa. Ela é, é, se você souber gerenciar
0: bem e fazer o balanceamento, ela é a teu favor. Legal. Agora, te, ó, a gente entra a gente falou bastante aqui de portfólio montagem de portfólio e a gente está com o seu gráfico ali... Apostos né, para a gente começar a, a, a entrar em como a pessoa consegue se beneficiar de um cenário turbulento agora para a economia, né? O que possa ser no futuro. E aí tem um gráfico muito legal que o Fernando compartilhou, que a gente vai mostrar aqui, que é um indicador de recessão. É isso, Fernando? Então, ele é um indicador de
1: crash. Quando ele é. é um, ele é um coeficiente que, que vai de zero até infinito. E ele tem uma linha vermelha no meio, vocês estão vendo aí na tela? Você ele já está uma... na tela?
0: Já. Yeah. Ele tem uma
1: linha tá. vermelha no meio, que é o 1. Desde 2007, tu, às vezes, e isso não é estatística, porque só aconteceu cinco vezes, tá? Mas desde 2007, quando ele ultrapassou, a gente teve um crash. Isso aconteceu cinco vezes. Então, veja aí como é que foi 2008. Tá aí, ó, ele vai até 2, ele vai até 1,94... Ele, ele cruza a linha do um em abril de 2008 E aí ele chega lá em cima em julho e o crash é na última semana de agosto uhum, então um mês uhum. e pouco depois depois em 2013 acontece de novo que foi um problema com a Dilma lá que foi quando ele descobriu o problema fiscal lá pedalada uhum. e tal novamente ali alguns dias depois que o indicador Subiu, armou e desarmou, quer dizer, voltou de cima para baixo do um. Alguns dias depois teve a bolsa caindo cerca de 30%. A terceira vez que isso aconteceu ali é o Joesley Day. Uhum. Então ele ultrapassou um. Quando ele voltou era dia 10 de maio, mais ou menos 10 de maio.
0: O Joesley Day foi 15 ou 16 de maio, se eu não uhum. me engano. Então aconteceu. Ah, então ele... ele, ele... Isso é legal, porque o Joesley Day foi 15... De maio, que saiu Demais. a notícia, e 16 reimpactou o mercado, porque Exato. dia 15 era noite, já é. quando saiu. É. E ele indicou isso no um dia 10. Final de abril. Final de abril, legal. Final de abril. Então, assim, não é que o indicador
1: sabe que um cara, dono de uma empresa, vai gravar um vice-presidente. Não. Ele está dizendo que a energia acumulada está subindo. Que a volta está caindo, o mercado está parado, parado, o mercado subindo, subindo, já não tem mais muito prêmio, a, a entropia muito alta, e aí vem o evento de quebra de expectativa. Uhum. Que foi o Joesley, e aí o mercado caiu 20%. 30%. Do
2: tipo, o evento vai ter um dias. impacto muito maior. Independente do evento, vai ter um impacto muito maior. É o que ele prevê o tamanho do impacto que Perfeito. ele poderia ter.
1: Depois nós tivemos a crise dos caminhoneiros, aí que não chegou a um. É, 2018. Chegou, chegou aí, perto ali. Chegou né? perto, mas não chegou. Depois nós tivemos o Crash 2020. Ele começa em setembro de 19 dá o sinal, depois ele dá de novo em outubro, novembro de 2019, depois ele dá em janeiro, depois ele dá em fevereiro de 2019. E eu já tinha esse indicador, uma preliminar dele uhum. no final de 19 E eu comprei uns pozinhos por causa do crash. Uhum. Eu comprei, dia 12 de fevereiro de 2020, eu comprei 500, eu pus 15 mil reais numa conta, numa corretora, e falei pro meu público, falei, nós vamos ter um crash em algum momento. Eu vou comprar 500 reais de pozinhos por mês. Comprei no primeiro mês de janeiro, não deu nada. Comprei em fevereiro 500 reais no Bova O96. Paguei 11 centavos. Fui para Nova York fazer o curso do Taleb em fevereiro. tal Ficou lá. Tivemos um crash no, no carnaval. Uhum. Eu vendi essas opções. O último lote que eu vendi dessas opções foi por 27 reais. 500 reais virou 75 mil uhum. reais. Então, assim, é, esse indicador ele é bem interessante. Pô, Rocha, é, é, é bruxaria, o que, que é isso aí? Está mostrando para todo mundo ver? Eu acredito que nos próximos seis meses é possível que a gente tenha uma grande realização. Não queria ser um portador de más notícias. Uhum. Se a gente olha o mercado, tem tudo para o mercado reagir, para a gente nascer um ciclo novo. O próprio Breda, que é meu amigo, que eu encontro ele toda semana, posta sempre um gráfico lá do ciclo da, do Ibovespa em dólar, mostrando que a gente está para começar uma, um grande ciclo do Ibovespa, mas a gente vê que esse indicador, é, ele já ultrapassou o 100, uhum. ele já ultrapassou o 100, esse gráfico deve ter uns 20 dias, ele continua acima do 100, então faz sentido que, infelizmente, daqui a alguns meses, a gente ou tem algum evento é, na Ucrânia, um evento na China que invada um Taiwan da vida, ou alguma coisa que a gente nem espera, ou uma recessão rápida nos
0: Estados Unidos. Porque ela... a recessão, ela não aparece no retrovisor, ela nunca apareceu no retrovisor. Uhum. Isso é legal, né? A gente não tá falando aqui, você tá falando que, poxa, a probabilidade de ter uma quebra grande, qualquer coisa gerar uma quebra grande nas expectativas que parecem tão tranquilas, tá alta, né? Tá. só precisa de um catalisador, né? Não é que você prevê o catalisador, você prevê que se tiver um catalisador... Exatamente a queda do mercado ela vai ser relevante. E né? quanto mais
1: tempo levar e mais esse indicador for subindo, mais, mais o elástico está tá esticado. Você, mais você, não prevê que que elástico... você
2: não prevê o fogo, né? você prevê que a casa é de madeira. Exato, <risos> você está tá prevendo que a
1: quantidade de, de, de potência ali para o mercado ir para colapsar né? é, é muito grande. E o que, que é interessante? O interessante é que não é para vender bolsa. Por quê? Porque normalmente antes de um crash você tem euforia, Provavelmente uhum. a bolsa ainda sobe uns 20%. Talvez a gente venda, veja o Ibovespa no 140, o SP acima dos 6 mil. É por uma questão de momento, né? Exato. E aí, lá do, do Ibovespa no 140, se ele cair até o 100, uhum. é um movimento. É, é, é um movimento é, é, bem. É perceptível, dá, dá pra gente imaginar que isso aconteça, uhum, não é uma coisa impossível. Então, a carteira, quando esse indicador sobe, a volatilidade cai e a, o, a, o risco, a chance da gente ter um grande movimento acentuado aumenta, a gente não deve vender a carteira toda, a gente tem que deixar ela mais barbel. Significa o quê? Comprar mais ações
0: e mais pauzinho. Legal. Mais ações e mais pozinho. Porque o pozinho te possibilita aumentar o risco em ações. Então, você está aumentando a participação em ações, é isso? E aumenta, só que aumentando é. o pozinho da, também, da carteira. O também,
2: o Legal. também. Boa, Isso é um ponto bom. assim Eu realmente não acho que você deva vender nada, assim, Porque eu já vi erros muito graves sendo cometidos em relação a isso. Porque a galera esquece que quando você vende alguma coisa... Primeiro que você já está já no lado errado da simetria, você só pode ganhar 100, você pode perder infinito. E segundo que a galera pode se manter irracional, por muito mais tempo que você pode se manter claro, líquido, né? Claro. Você tem que aportar garantia. E fazer é. o, o, essa venda ou tentar apostar na queda com opções é infinitamente melhor. Muito por exemplo, melhor. teve um caso clássico do pessoal lá aqui do fundo que apostou na queda do Inter, que eu achava que fazia total sentido em termos de valuation, mas não fazia sentido nenhum em termos de operações práticos, né? Por quê? Porque tinha um fundo, Ponta Sul, que estava torando. a lavoura. Bancado, comprando o Banco Inter. O que aconteceu? A cotação disparou, os caras tiveram que liquidar a posição, perderam o dinheiro lá. É, Era muito short, mais vantajoso você tentar fazer é bobagem, uma opção. Short é bobagem, porque a
1: simetria é negativa. É, é, e com a
2: opção é. você põe, sei lá, 0,01% do seu patrimônio. Qual a sua perda? 0,01% do patrimônio. Está limitado. É, Agora o outro não tem limite, sabe? E como a gente adicionou a probabilidade, então é. aí já não é tão ruim fazer o seguro. Uhum.
1: você vai aumentar o seguro mesmo quando a chance ali está maior. Então, é, no, 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 no zigue-zague... É, o retorno geométrico esperado deve, deve ser maior. Então, é, normalmente, o final do ciclo, ele, inclusive, é acentuado. Né? O ângulo de alta do final do ciclo é o que a gente chama de onda 5, né? aquela é. última grande alta acentuada. Se, é, tem um gráfico bem clássico, inclusive tem no livro do Taleb, mas muita gente já publicou, que tem no CISI Negro, que é, é o gráfico do S&P normal, e o gráfico do S&P se você tirar os 20 melhores dias. Uhum. Os 20 melhores dias. Em 50 anos, você tira os 20 melhores dias e o retorno é menos da metade. Uhum. 20 dias fazem toda a diferença. Por isso que ficar tentando é, operar, fazer timing na carteira toda, o tempo todo, é bobagem. O melhor é fazer o balanceamento e, às vezes, se você quiser aumentar a sua mão em bolsa, comprar um pouco de seguro. somente uhum. quando ele está barato. Por quê? quando... É, a volatilidade está muito baixa, o mercado está subindo, está todo mundo confiante, os, ju os juros vão cair, os seguros estão extremamente baratos. Uhum. Depois do crash de 2020, o, a volatilidade foi para 120%. Hoje está em 16%. Uhum.
2: Esse, esse é um ponto legal também, porque aqui, se você for olhar tirando a média, vai ser pior ainda, né porque é mais deslocado Uma
1: ainda. opção com uma volta de 120% custa 50 centavos, com 16%, ela custa 3 centavos. Uhum.
2: Legal. Essa é, é a
1: hora de comprar a opção, ela tá Isso é bom, não Eu é, até
2: no The Black Shows, assim, porque é basicamente a volatilidade, a mudança da volatilidade ao longo do tempo. Você,
1: você não tá comprando a alta da vol, você tá comprando uma coisa que a gente chama de curtose, que é realmente uhum. a... Você tá comprando a pancada. É, uhum. e,
0: e isso é interessante, né? Porque as pessoas, elas querem comprar a proteção contra, contra a queda. Quando a queda é, já começou.
1: Na, na crise, ou lá embaixo, entendeu? Uhum. Não... Você comprar o, o
0: guarda-chuva quando não tá sol. Perfeito. Agora, você falou muito de opção né, de ações e tudo mais, mas tem pessoas que fazem muito essa estratégia de proteção e tal em papel específico <coughs> e em moeda. Né? Vocês utilizam... Uh, uh, acho que para papel específico acho que já ficou claro que não. Né? Mas não sei. Às vezes você fala, não, a gente não, já Não, dá para fazer, dá para fazer mais. papel. Às vezes a tua carteira ela, ela
1: não é minimamente parecida com o índice. E aí você vai ter que fazer o seguro individual de, de, de cada papel, ou pelo menos alguns papéis que você está mais concentrado, vai funcionar
0: também. Legal. E de câmbio? Porque tem muita gente que se arrisca em... É, porque assim, o que eu enxergo é você utiliza as opções como um complemento da sua estratégia de investimentos. Hum. É, existem pessoas que é, 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 utilizam as opções como a própria estratégia de investimentos, né? Tem uma diferença grande aí, né? Tem, tem, totalmente. Eu chamo investir com opções,
1: não investir em opções, uhum. né? É, o, o, o portfólio é que importa, você tem que ter as classes de ativos, você tem que realmente ter um portfólio, não ser um especulador de opções, não faz nenhum sentido. É, câmbio é interessante, por quê? Primeiro o dólar tem a vó muito mais baixa do que a bolsa, uhum. Teve, tem? É, tá, digamos que tem. Beleza, a vó é muito mais baixa. E quando ele dá as porradas, são porradas grandes. Só que você não vai comprar put, você vai comprar call. Uhum. Porque, na verdade, você quer se proteger, ou você quer ganhar com a alta do dólar, não com a queda do dólar. E depois de quedas e que o dólar fica parado, caindo, parado, caindo, fica bem barato comprar opção de dólar. O problema é que não tem mini-contrato, só tem contrato grande. E aí é 50 mil dólares cada um, no mínimo cinco. Uhum. Então são 250 mil dólares de, no, de exposição né, que você precisaria para comprar uma, uma opção de dólar. Mas eu acho bem, bem interessante também usar a mesma dinâmica. Se por algum motivo você acha que o dólar pode dar uma pancada, a volatilidade dele está muito baixa, você poderia comprar calls de dólar na, com a mesma característica. Lá longe, uma, uma quantidade grande.
2: É legal você ter falado isso, porque a gente... Realmente, assim, você falar de opções tem uma responsabilidade muito grande por trás. Uhum. Porque qual é o risco do cara realmente perder muito dinheiro? Ele ficar muito concentrado no ativo, ele operar vendido o ativo ou ele operar alavancado é, o ativo. Quando você vende uma opção, você às vezes faz as três coisas ao mesmo tempo. Eu já vi muita gente quebrando, principalmente em, em épocas que está de bull market é, máximo, assim, é, o é. cara falar, não, agora eu vou mudar de vida. E aí ele pega todo o patrimônio dele, opera vendido numa opção, e alavancado, né? Porque, uhum. cara, a opção é naturalmente alavancada quando você coloca todo o patrimônio. É. E aí perde todo o dinheiro.
0: É, eu, uma coisa que, a gente queria, que eu queria ressaltar, né? Você comprar uma put, você está comprando uma opção de queda, né? Você, é diferente você vender uma call, ah, né? É. Tipo assim, é, é que uma call é uma opção de compra, tá? Então tem que tomar muito cuidado. O que, que você acha? Dá para a pessoa ficar operando vendida em, em opção? Rodrigo? Dá se ela fizer o dividendo sintético.
1: Inclusive no, no MBA do Barci, né, que é aqui uhum. da casa, eu vou dar aula lá sobre dividendo sintético, eles gostam muito, mas é um, é um conceito meu. né? Você vai vender a,
2: a call de compra?
1: É, então, é, por exemplo, você tem uma carteira grande de, sei lá, de Eletrobras. Aí, pô, a Eletrobras subiu bastante, a volta também está alta. Você vai lá e pega um pedacinho da tua carteira de Eletrobras e vende umas opções de compra, umas calls. Uhum. Se a eletrobras ficar parada ou cair, a taxa é tua, você adicionou um, um dividendo a mais lá no teu uhum. retorno. Se a, a, se a empresa subir loucamente, você deixa exercer aquele pedaço daquela tua carteira, você entrega e compra algum outro ativo que esteja mais barato, uhum. porque inclusive ele já saiu do teu prêmio de, de risco. Então dá para vender opções de uma maneira segura, desde que seja combinado com as ações, <risos> ou se você realmente quiser comprar as ações, você pode vender umas puts. Uhum. Também é um dividendo sintético. O problema é que é, as pessoas dizem opção é cemitério de malandro.
2: Uhum.
1: E é. Porque o que é o um malandro? O malandro é o cara que quer ganhar dinheiro sem estudar, sem saber nada, Sim. pegando atalho. Não tem atalho no mercado financeiro. No mercado financeiro, um atalho dá numa parede ou num buraco, não tem conversa. <risos> então, assim, existem três maneiras de se fazer alavancagem. Primeira, eu chamo de alavancagem limpa, que é a tal da opcionalidade. Você comprou ações de uma empresa ou você comprou ações daquela, opções daquela empresa, cara, ela pode quebrar, pode ter um ataque alienígena, uma, um, uma chuva de meteoro, mas você perde aquilo ali. Se for a teu favor, você pode ganhar várias vezes aquilo que você investiu, tanto com a opção quanto com a ação. Como eu falei, pô, eu paguei 12 centavos e vendi por 27 reais. É, então isso é opcionalidade, é o primeiro tipo de alavancagem. é Muito a ganhar, pouco a perder as chances estão contra você, uhum. tá? Então, é, a probabilidade de você dar uma grande porrada numa opção é, é, é baixa.
2: E a probabilidade de você dar uma grande porrada é sempre quando a chance está contra você, porque você só é. ganha dinheiro sozinho. Exato. O, 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 isso, inclusive, foi um negócio que me criticaram, outra vez eu não entendi. Eu falei, quando eu estava com a Luísa aqui, que a bolsa era um jogo de soma zero. A bolsa é um jogo de soma zero, isso não é discutível, assim, ponto. É, assim, Para você ganhar, outra pessoa necessariamente tem que perder o dinheiro. É, e, e se é um, um jogo de soma zero, Para você ganhar, você tem que estar na tese sozinho, entre aspas, é. ou com poucas pessoas. É.
1: É. E, e uma outra coisa interessante é, com relação é, a essa questão é, do risco é que é, as pessoas é, tem, não entendem de alavancagem, então elas não sabem a diferença entre você comprar uma opção a seco e você, por exemplo, fazer um termo ou uhum. comprar um contrato futuro. O termo e o contrato futuro é o segundo tipo de alavancagem, que eu chamo de alavancagem suja, que basicamente é um empréstimo. Então, você tem 10 mil reais na corretora, aí você quer comprar 40 mil reais de Banco do Brasil, a corretora permite, termo. Então, você deposita os 10 mil de garantia, você compra 40 mil a termo de Banco do Brasil para pagar em 60 dias, 40 mil reais. Se o Banco do Brasil subir 20%, você vai ganhar 8 mil reais. 40 vira 48. Só que o teu patrimônio é 10. Então você vai ganhar 8 sobre 10. Você vai uhum. ganhar 80%. Você é brilhante, gênio. Uhum. Vai sair na capa da exame, da The Economist. <risos> agora, o que venta para um lado, venta para o outro. Se o mercado cair 20%, 40 mil vira 32 mil. Só que você deve 40. Uhum. E você só tinha 10. Agora você perdeu 8. Então dos seus 10 sobrou 2. Uhum. Então agora você tem 2 para garantir uma alavancagem de 32%. Uhum. Então, uma alavancagem de 300%, que é o que você tinha, sobe por uma alavancagem de 1.600%, com uma queda de apenas 20%. Uhum, uhum. Então, o empréstimo é o, a coisa mais arriscada, é uma das mais arriscadas que existe. Por isso que a primeira lei lá do nosso, do nosso Elf, da nossa filosofia, é não tenha dívidas. Uhum. Dívidas acima de 20% são extremamente arriscadas. Contrato futuro é a mesma coisa, termo é a mesma coisa, pegar dinheiro emprestado para comprar ações, é tudo isso é a mesma coisa. <risos> Terceiro tipo de alavancagem, alavancagem tóxica, vender opções descoberto. Uh -huh. que é o é. que você falou. Uh -huh. É um exemplo só. Nós tivemos a desvalorização cambial no dia 16 de fevereiro de 99. Eu me lembro, eu me lembro do termo do que eu estava usando, era que eu almocei. Nesse dia, a bolsa subiu 32%. E o dólar também subiu 30%. Imagina a bolsa subindo um dia 30%.
2: Essa porra que fode minha série.
1: Eu tinha, eu tinha, é, eu tinha um, um cliente que ele tinha uma loja de 1,99. E ele queria se proteger de uma alta do dólar, se o dólar subisse. O que, que ele fez? Ele comprou opções de dólar, porque ele não tinha dinheiro para comprar contrato futuro. Ele pôs 1.200 dólares, mil dólares, tirou mais de um milhão de dólares. Caraca. Imagina o um cara que vendeu opção de dólar para ganhar mil dólares na, na moleza. Nossa o cara tá correndo risco de mil para um.
2: Uhum. E, se eu não me engano, essa foi a grande porrada do pactual lá atrás, inclusive que fez o pactual virar um grande banco, né? Que ele já anteviu não era tão difícil assim, o era verde um concebível, o verde também. É, acho que
1: foi o dia mais, o dia mais mal porrada. Porque era o
2: concebível, assim, você Sim. tem um limite para o quanto você consegue segurar o câmbio, é. suas reservas. É. Era frágil, né? Era frágil. É. E a simetria é muito favorável nesse ponto, porque é. tem um limite para o quanto você pode segurar, mas não tem um limite para o quanto ele pode subir depois que você é. solta, sabe?
0: E a vol ali é baixa, né? Porque é represado. Yeah. Uhum, boa. Agora, pô, uh, Roxo, a gente estava falando aqui do seu indicador de, cra de crash, que está ali elevado. Mas, pô, tem alguma maneira que a pessoa física, ela consiga monitorar o mercado, né? E ela fala, poxa, ó, o, eu sei que o, o indicador do, do Roxo é bem mais sofisticado e tudo mais, mas para ela ter uma ideia, tem algum indicador que ela consiga olhar em, em algum momento que fala, olha... Poxa, aqui pode ser uma boa eu aumentar minha proteção, meu seguro da minha carteira. Eu tenho várias, mas você capa de revista, então, uma revista não especializada em bolsa,
1: coloca lá, bolsa, melhor negócio do mundo, conhece o Joãozinho, que era motoqueiro e bababá, uma história de sucesso, normalmente euforia. Normalmente é bom, de repente, já pensar em comprar algum seguro. Uhum. Quando ao contrário, é, é, jogatina, cassina, bolsa, risco, todo mundo falando mal, ninguém quer, tal, hora de comprar. É, volatilidade muito alta, então, pânico, todo mundo querendo comprar seguro, volatilidade muito alta, vai acabar o mundo, normalmente é hora de comprar. É, depois de grandes, grandes altas, que tem aquela euforia, todo mundo vendendo curso, todo mundo de Lamborghini, blá, blá, blá normalmente é hora de, não de vender, de pensar em comprar o um seguro. Legal. Ou voltar para a locação neutra, né, se uhum. tiver uma locação
2: Legal, concordo. Eu acho que esse é o indicador mais prático do mundo. Assim. Então, todo mundo, porra, renda fixa, renda fixa, que o Gui tá ganhando muito dinheiro. Eu olho pro Gui assim, o Gui tá muito bem da vida. É. Eu vou e ah, não, agora é pra comprar ação.
0: Eu, esse é, um, é, é interessante, né? Porque a gente que trabalha em casa de análise, a gente tem um dilema considerável. Qual que é o dilema? O dilema é o seguinte: quando pô, tá um excelente momento para as pessoas investirem em ações, que a gente encontra várias oportunidades, valuation super. Né, a, a, o preço super descontado com relação ao valuation, pô, juros lá nas alturas. Aí se faz uma oferta, poxa, olha aqui nossa carteira de ações e tal, né? Coloca um dinheiro em marketing, tudo mal, tudo mais. Não tem interesse. Ninguém quer. Ninguém quer. Mas né? era aquilo que a gente estava
1: falando. O, é, o investidor, ele não aguenta passar dois anos vendo a carteira dele no vermelho. Uhum. Diferente dos outros ciclos, dessa vez o cara não vendeu das outras vezes ele vendeu a carteira e a ele saiu física, reclamando disse? da bolsa, pessoa física, exato. Dessa vez, de 2021, 2022, que a bolsa começou a cair para cá, o cara continua comprado. Só que é muito doído para ele todo dia abrir o extrato, ver lá o, o aplicativo e ver que tá em vermelho, porque ele se sente incompetente, uhum. perder dinheiro dói fisicamente, é que nem apanhar, dói mesmo. Então, ele tá falando de outros assuntos. Daqui a pouco a bolsa... Bate recorde de novo, 130 mil tá logo aí. O cara volta a ver a carteira dele no verdinho, e aí volta a ser assunto de churrasco. Uhum. Sim. Infelizmente, o prêmio de risco já não tá tão bom.
0: Perfeito. Que é o que você estava falando. É, 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 exatamente. A gente tem, tem, tem uma percepção. Mas por isso
1: que o Barbel é legal de você ter bastante caixa. Porque quando todo mundo está lá, pô, queria comprar mais, a minha carteira de ações é muito grande, o risco é muito grande, você está
0: lá só abraçando. Uhum. Você entra em especificidade de ativos, de ações que você gosta no momento? Ou, roxo? vocês... Como é que vocês estão... Faz um stock pick, é, você faz faz vai um mais por peak, é
1: Cara, a, 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 uhum. o, o objetivo do Polyface é ser um, um, uma gestora quant, meio... É, Única, assim, é, eu ia falar revolucionário, mas o termo revolucionário eu já não gosto mais. Um, é, um, um, um caso único, que a gente usa todos os conceitos do Taleb completo, de uma maneira quântica, um IA, com uma série de coisas. Então, assim, o nosso software atual, ele só compra pozinho, ele é bem papai e mamãe de boa... A próxima versão que a gente vai subir, ele já faz cinco tipos de valuation. Uhum. já faz valuation, ele já usa várias métricas de Magic Fórmula. E em algum momento, eu quero inclusive ter uma equipe de analistas muito boa em que o caras os caras possam dar uma nota subjetiva. Por quê? Porque... Tem é, coisas sobre a empresa que só uma pessoa que vá lá e olhe, converse com o CEO, converse com o cara de RI, converse com os clientes, é capaz de descobrir uhum. sobre aquela empresa. Uhum. Então, eu acho que o futuro será quantitativo, mas não... A, a IA gerindo sozinho. Esses grandes caras brilhantes que a gente tem hoje, eles vão dar parâmetros para as IAs e as IAs vão gerir os portfólios. Porque para algumas coisas a IA é muito melhor, o algoritmo é muito melhor. Para algumas coisas, complementar um olhar humano nunca, é, nunca vai, você vai conseguir substituir isso.
2: Uhum. Eu concordo. Eu, assim, a minha vida desde sempre é fazer valuation. Né? Concorda Tem porque que... você é
1: analista de ações, né? Tá com medo.
2: Por quê? <risos> Tô brincando. Não, não, mas é, é porque... Eu, eu é o fazer... analista
1: mais ah, não, não, não é só isso. É, eu vou falar
2: justamente o contrário. É. Vou fazer um, uma crítica, na verdade. Eu acho que dá para automatizar 99,9% do trabalho do analista hoje. É. Qual 0,1% que não dá? Não tá nem no valuation. Eu acho que o valuation eventualmente vai ser, porque... Tem algumas coisas que eu acho que o ChatGPT de EPT já conseguiria fazer hoje, por exemplo. Tá. Mas qual 0,1% que você não leva em consideração como valor hoje, mas afetaria ele futuramente? Que é gatilho e abacaxi. Vou citar um exemplo prático Perfeito. aqui. É, Pão de açúcar, por conta de uma medida que ele conseguiu ganhar depois que a Constituição de 88 foi aprovada, ele não pagava CSLL, que é mais ou menos 9% de imposto sobre o que sobra de lucro para ele. Ele era uma das pouquíssimas empresas no Brasil inteiro que não pagava desde aquela época, desde 92, se não me falha a memória. E aí havia um risco disso ser retomado, ser julgado novamente, e ele ter que pagar, e não só pagar... Daqui para frente, retroativo. mas pagar retroativo durante um certo período, porque isso, isso aqui é faz Brasil. Toda,
1: isso é o que faz toda a diferença. Exatamente, isso só tá como você uma... encontra isso. Ah.
2: Porque eu não estava em lugar nenhum. Ah, não tá. É porque a gente tem um analista que ele é advogado, teve escritório por vários anos, ele sabia, entendia, a gente conversou com ele, chegou ao consenso que dava, realmente poderia acontecer. E era um case que, por valuation, estava extremamente barato. Então você não pode nem argumentar, olha, isso aqui estava refletido no, no valuation naturalmente, porque estava tipo, extremamente barato. E assim, o negócio depois aconteceu e teve um impacto quando a notícia saiu. Uhum. Eu... Ana... Ter um analista só para vetar
1: já ajuda demais. É. Uhum. Exatamente. ajuda demais. Não gostei do CEO entendeu? É. Tal, tal, ou tem um problema que pode acontecer e tal. Uhum. A IA não vai pegar isso. Mas muita coisa vai fazer, cara, e imagina vai, vai. uma IA que usa a estatística certa. Porque o GPT, para conversar com você, tal, 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 a distribuição normal funciona. Uhum. Mas para esse tipo de dados estatísticos, já que nós estamos falando de estatística hoje, não estacionário, quer dizer, complexos pra caramba, é... Você tem outras vias muito mais preparadas, Sim. que medem, por exemplo, terremoto. Sabe um bom, uma boa analogia para esse meu indicador de crise? É o tsunami. Uhum. O, o tsunami, para ele acontecer, a primeira água tem que ir embora. A praia tem que, ficar, tem que ficar vazia. A praia fica vazia, aí a água vai, aí ele vai lá, é, é, ganha força, potência, e aí ele invade a praia. Então, esse sinal vermelho meio que é a, a água já, já voltando. Então, assim, usar uma matemática legal é, com muitos dados, com é, dados diferentes, por exemplo. Existem quatro dimensões de informações diferentes que você pode obter no mercado para tomar uma decisão de investimento. Você tem o balanço, por exemplo, que é o fundamento micro. Você tem o macro, macroeconomia, fundamento macro. Cara, tem cara que é especialista só no um, tem cara que é especialista só no outro. Tem casa hoje que já faz os dois. O futuro vai ser o quê? Vai ser o MMA. É uma uhum. casa que o cara analisa muito bem as empresas, mas também analisa muito bem a economia e também analisa o timing muito bem. Então, é, você tem naturezas de informação diferentes que você vai uhum. buscar, que você consegue enriquecer a, a tua alocação. Uhum. Basicamente, você vai conseguir chegar no prêmio de risco é, melhor.
2: Sim, Ou... e eu, 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 assim... Tem algumas coisas que são negligenciadas aqui por essa mania de querer ser 880. Então, por exemplo, se você for olhar quant, você vai encontrar alguns que são, ah, eu sou o quê? Eu sou Factor Investing. É. E aí ele não pode olhar nada para fundamentalista. O fundamentalista uhum. não pode olhar nada para Factor Investing. Eu já penso completamente diferente. O Breno, que trabalha comigo, ele é focado só em Factor Investing. Sim. primeira coisa que eu pensei foi, tem... Cinco fatores ali, basicamente, que ele usa. Só um deles é normalmente usado para medir risco, que é o beta. Os outros quatro são ignorados. Se esses fatores é, significam que eu vou ter um retorno maior eu vou começar a, começar a selecionar ações que tenham esses quatro e alguma coisa que eu vi no fundamentalista. E tá barato, sabe? Isso. Então eu vou começar a somar a probabilidade. A probabilidade Ué. dele subir porque tem risco, a probabilidade dele subir porque tá barato.
1: É, o fundamento seria um fator adicional só. Sim, uhum. Não é uma análise de fatores? É. Uhum. É, 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 é Dado de balanço não é um fator? Talvez uhum. ele
2: seja justamente o erro, que é o que você não encontra, né? Exato. Tá lá na regressão, é. você não é, encontra. É, isso. é porque
1: é. você aumenta a sua, a sua margem de, de segurança.
2: Perfeito.
0: Buffett. Eu, eu acho que você, tem, você deve ter pesadelo com pão de açúcar, cara. Toda, todo o Biel sabe. Toda ah, mas é vez aqui, eu que, que ele sei. vai falar não, sabe de, de sabe algum porque? case que deu cagada... É porque ele foi o único. pão de açúcar? Pão de açúcar. É porque foi o único. Ele que... acordar não de madrugada e pão de açúcar, pão de Ótimo, pesadelo, namorada. Que pesadelo, é... eu tava no pão de mas o mercado deixa trauma,
2: mesmo. Sabe o... Não, mano, não foi nenhum trauma muito grande, mas é porque realmente não... eu dei muita sorte na vida, eu tenho consciência disso, porque eu peguei momentos que eu entrei, que os ciclos estavam muito bons. Tava até conversando isso seis dias, que 90% de você fundar um bom fundo, de você abrir um bom fundo de investimento, é você abrir com patrimônio próprio no momento em que a bolsa caiu. Porque você consegue comprar muito depend... barato.
1: É, o, o resultado é altamente dependendo dos dados iniciais. É. Né? Uhum. Então, eu é.
2: comecei a investir, foi em 2015. Eu dei o... a maior sorte do mundo. É. Sabe? O, o,
1: meu,
0: o meu fundo, eu, eu abri logo depois do crash, então o histórico dele é ruim. Uhum. Uhum. É esse, esse é um problema das pessoas. Cuidado você não pegar um fundo e pegar o seguinte, porque as pessoas vão cair em dois dilemas. Vão, elas vão ver fundos. Elas vão ignorar fundos muito bons e elas vão comprar fundos muito ruins. Por quê? Porque se o fundo teve um início muito positivo, ele vai levar isso para o resto da vida, tá? Ah, começou com mil reais, ele dobrou o patrimônio no primeiro momento. Uhum. Qualquer 10% de alta depois vai gerar um impacto é. desde o início absurdo. Uhum. Agora, um fundo que começou mal e depois ele consegue ter um resultado consistentemente muito bom, cara, ele vai ter que penar por anos para recuperar. Qual que é a melhor maneira de você analisar um fundo janelas móveis? É. Pô, tô analisando um fundo que é. ele tem uma estratégia voltada para um prazo de dois, três anos no mínimo. Pega aquilo de janelas móveis e vai acompanhando. O que que você vai ver se o fundo se você entrou em qualquer momento do passado, em um determinado dia, e carregou aquele investimento por dois, três anos, que é a janela que você vai definir, se ele tem consistência em superar o benchmark, Exatamente. o índice de referência. Teve. Se ele, tivesse, ele teve. Se ele teve uma consistência boa e ele mantém os mesmos fundamentos, a mesma equipe é. de gestão, o mesmo método de gestão, provavelmente é. ele vai continuar entregando é. um resultado consistente. É. Não significa Principalmente que dá se você
1: der uma isolada ali no ciclo, né? Falar, pô, é. são muitas ações, a é bolsa está lá em cima, talvez. Pode ser que ele não performe tão bem no futuro. É. As pessoas confundem muito o passado o recente com o futuro, né? Sim. A pessoa chega roxou é Eu quero investir na bolsa porque a bolsa está dando cinco ao mês. Ela deu cinco ao mês. Uh -huh. Isso, inclusive, <risos> pode significar que ela não dará mais. Uh -huh. né? Sim.
2: Pode significar sim. um
0: rendimento pior Fira no futuro,
2: é feito, né? É Exato. Esse ponto é perfeito, assim, tipo, não dá pra extrapolar o passado pro futuro. Definitivamente Exato. não dá. Pode é, ser que tem sim, pode ser que não. É, é você consegue tirar é. uma certa quantidade de informação, é. meio que teoria da informação, assim, eu consigo é. pegar algo daquilo. Mas não dá é pra você pegar uso. uma regressão.
1: É a teoria da informação que eu uso. Claudio Chanon. Bom, uhum.
2: é. bom. Muito bom. E aí o que, que eu ia falar? cara que inventou que... o bit. É, cara, esse negócio é muito maneiro, porque a teoria a da informação A gente base... transforma
1: dados em bits, é isso que a gente faz
2: basicamente é o quanto menos de coisa tá? que você pode agregar ali para ter o, a resposta que você quer no final, Exato, sabe uhum. e, mas o que eu falei que eu dei muita sorte é porque eu comecei em 2015 comprando a ação definitivamente que era um momento cara, se você comprar jogasse por dinheiro pro alto cair em cima de uma ação ela provavelmente ia subir até tijolo voa é, até tijolo voa <risos> a crise de 2020 por conta do Covid ali no início de 2020 foi revertida muito rápido então não foi um, um impacto grande absolutamente nada que eu tive e a outra que tava agora você lembra tava aqui né já conseguiu meio que antecipar já estava comprando ETF, ganhava com alta de juros americanos. E quem ETF, faz o balanceamento não...
0: direitinho, inclusive, se deu muito bem na crise é. de 2020. Exato.
1: Porque... Nossa, muito, é. bem. muito barato,
0: bem. Muito bem. Porque... É o que eu costumo dizer, ah. a, a, se você pega o início de, mi, em, início de só 2020... O início de 2020...
2: Com agora. certeza. Aqui a gente liberou já, porque é. todo mundo, morre, todo mundo <risos> morre.
0: Se você pega o início de 2020 e o final de 2020, você vai ver que o Ibovespa ficou estável, Sim. Né? ficou parado. Só que se você seguir uma alocação estrutural, o que, que é seguir uma alocação estrutural? Ah, eu vou definir um percentual aqui que eu vou ter em renda fixa, né? Barber Strategy, 50% de Desouro Selic, 50% em Ibovespa. Pense no início de 2020, estava lá seu dinheiro, 50 mil aqui, 50 mil ali. Chegou a crise, pandemia, pô, a bolsa caiu os 50%. Então, 50 mil que você tinha em ações, vamos supor que ele caiu para 25 mil. Então, o seu portfólio total passou a ter 75 mil reais, e você ficou com 66% mais ou menos em renda fixa, e com 33% Sim. em ações no Ibovespa. Se você tem uma locação estrutural, rebalanceia em movimentos bruscos, né? Relevante, agudo, em um curto espaço de tempo, você fala, opa, tá errado, pô. Vende o seu Tesouro Selic, eu sei que era difícil pra caraca, né? A gente fala isso, porque. Mas naquele momento. E nunca vai ser fácil. Né? Em momento ser fácil, de crise, né? vai estar aquela manchete falando, acabou o. Acabou Não, e você o fala, por exemplo,
2: pandemia. Cara, um evento que ninguém nunca viu. Ninguém Perfeito. que tá vivo hoje viu é. uma pandemia sendo... acontecendo no mundo para saber o resultado. Perfeito. Mas o que, que você fez?
0: Você vendeu ali, você tinha 25 mil reais em ações e é, 50 mil em Tesouro Selic. Você reequilibra. Você ficaria com 37.500 em ações e 37.500 uhum. em Tesouro Selic. final do ano, o Ibovespa praticamente recuperou. Né? Se recuperou quase que totalmente ali no final de 2020. Ou seja, esses seus 37.500, eles dobrariam. Uhum. Ah, aqui, se eu fizesse no melhor momento. Tudo bem, a gente está fazendo isso aqui para simplificar, tá? 37.500, você fez esse reajuste no melhor momento. Ah, não vou fazer, mas tudo bem, para simplificar. Quanto que volta? Ali por final do ano, sua parte em ações vai para 75 mil e sua parte em renda fixa ficou com quanto? Ficou com os 37 500 ainda. Olha só, o IBOVESPA o mercado ficou lateralizado e o seu patrimônio no final do ano é de 112.500. Você teve um retorno de 12,5% com o mercado parado. Não aconteceu nada entre janeiro e dezembro. Você ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro por quê? Porque você seguiu uma alocação estrutural. Então, isso é interessante da gente comentar. Né? Sim.
2: E, assim, você, é, você não consegue prever quando que a Bolsa vai cair. Principalmente quando são esses eventos meio Black Swan, que eu sei que tem uma discussão muito grande se a pandemia foi ou não foi, mas o fato é, ela caiu no momento que ninguém estava prevendo, quando estava tudo muito bom. E você não tem como prever isso. Mas uma coisa que você tem como prever, eu vou até refazer esse estudo para ver se os resultados se mantêm, é que num dia em que a Bolsa cai, sei lá, 13%, no dia seguinte ela sobe. Uhum. Isso é um ponto, assim, <risos> é, muito... É muito provável. É, é muito, assim, você vai olhar, e os dias que ela teve a maior alta foram precedidos. Inclusive, o dia em que o Ibovespa teve, em toda a sua história, na verdade, desde 2010, que eu posso falar dessa base com segurança, é, depois teve mudança em índice e tudo mais, mas é desde 2010, o dia que o Ibovespa teve a maior alta foi no dia posterior que ele teve a maior baixa, uhum. foi justamente na pandemia. Uhum. Então isso era um movimento que a gente conseguiu prever lá atrás. Então, não é que eu tenha vendido antes, mas eu aproveitei aquele momento para comprar muita coisa. Então, uhum. e depois já recuperou rápido também, não teve nenhum nenhum case assim que doeu tanto. E aí o case de pão de açúcar, por que, que é tão citado assim? <risos> não foi nenhum case de errar, tipo, a gente comprou e a empresa, porra, faliu, sabe? Não,
0: porque aconteceu várias coisas no mercado. É, é, me é
2: timing, é ah. timing, porque a gente deveria ter esperado a taxa de juros subir um pouco mais. Qual era a grande tese de pão de açúcar? Você somava tudo o que tinha lá dentro, na época tinha açaí, êxito e o pão de açúcar, que são mercados gigantescos, e você falava, tá barato. Mas beleza, por que tá barato? Acho que essa é a pergunta fundamental a se fazer. Por que alguma coisa tá barata? Tá barato por conta da governança, que era horrível. Uhum. Quem era a governança? Quem eram os controladores? Era o casino, casino, que é o grupo francês que tava extremamente alavancado. Fazia um esquema lá com três roues diferentes para conseguir manter a posição. E a nossa tese era, o casino vai quebrar em algum momento. Acho que duas já tinham entrado em recuperação judicial, faltava mais... Uma, basicamente, entrar. E a gente falou, beleza, eu não sei quando isso acontecer, mas provavelmente vai ser no curto prazo. Demorou dois anos para acontecer. Aconteceu agora, e agora ele perdeu o controle do pão de açúcar, e agora o pão de açúcar começou a subir. Por... Qual foi o nosso erro? A gente já fez essa reavaliação, né? Por isso que eu falo que é legal, porque foi o primeiro erro consciente que a gente tomou em coletivo assim e fez uma reavaliação sobre o caso. O erro foi a gente não ter esperado a taxa de juros começar a subir. Porque o que a gente percebeu é que ele consegue enrolar muito a, taxa a recuperação tá judicial, até encontrar alguém que queira comprar, até perder o controle de fato, toda a negociação. Demora. Então, espera a taxa de juros subir. O, o, o ativo normalmente vai cair, usualmente, uhum. porque a taxa de juros subiu. É mais varejo, e né? o cara vai estar tá ferrado. A uhum. chance dele quebrar vai ser muito é. maior. Uhum. Então, você vai comprar no melhor momento possível. Então, foi um erro de, de timing. Agora está acontecendo exatamente o que a gente falou que ia acontecer. Mas se você espera dois, três anos para acontecer, a única coisa coisa que vai ser legal é você falar no Twitter, depois que fala, ah, comprei, o negócio acertei. lá atrás, e agora subiu, acertei. É. E a galera, ah, não, olha o longo Mas prazo. Mas o CDI
0: já tá em 35%, é, Exatamente. Né? O
2: longo prazo, como é lindo, aí você compara com o que você ganhou anualmente, é. não valeu nem um pouco a pena. Boa. Mas esse é uma avaliação que acho que todo mundo deveria fazer. Não adianta você acertar que esse daqui a cinco anos, se ele não compensar os cinco anos, você ficou sem retorno, Sim.
0: sabe? Eu, eu ia te perguntar uma coisa que a gente falou muito de, de ativos aqui no Brasil, opções no Brasil. Vocês fazem opções uh, uh, lá fora? Esse fundo não
1: faz. É, eu ainda não consegui fazer também o sinal de crise, toda a estatística lá fora. Vamos fazer, é só pegar os dados. É, mas, por enquanto, a gente só investe no Brasil. O fundo poderia, mas ele ainda está bem pequeno, tem só 10 milhões de reais. Uhum. Então, ele é um FIA aqui? aqui. Um fundo ele é um multimercado. multimercado. É um multimercado que, é, que pode investir no, no exterior. Né? Uhum. A gente poderia comprar lá as, as opções lá fora também. É, funciona super bem e... e Quanto mais classes de ativos, quanto mais países, mais moedas, melhor vai ser o teu retorno
0: vis-à-vis uhum. é, -vis a variação. Né? Legal. A perda. Né? Mas nos seu, seus investimentos pessoais, você tem uma parte do seu patrimônio dolarizado, exposta a ativos internacionais? Não, vem de tudo. Todo o meu dinheiro está no fundo. Todo o dinheiro está no fundo. Boa. Bom, né? Isso é bom, Skin né? The Game, que é o último, o último livro do. Precisa, assim, uhum. não, não há linha, né? É, esse também é legal. O, o Roxo falou de vários livros do Taleb aqui, a galera começa a ler em ordem errada, hein? Lê pela ordem que ele comentou aqui, que aí vai ficar muito mais fácil o entendimento. Se tivesse
2: que ler um, qual você indicaria? É, eu lhe
0: pelo acaso.
1: Porque é, não dá pra você pegar o skin in The Game, que é o último porque tem muitos conceitos que ele foi apresentando durante os livros. Uhum. Por isso que ele considera todos aqueles livros filosóficos, que é Iludidos pelo Acaso, é, o Cisne Negro, o Antifrágil, a Cama de Pros, pres, Proscuto e o, e o Skin the Game, ou Arriscando a Própria Pele, ele considera tudo um livro só. Então, o legal de você começar com Iludidos pelo Acaso... É que ele é bem de mercado, que é bem bacana. Os outros são muito filosóficos. Ele é bem de mercado, ele é bem divertido. E ele começa a ensinar os conceitos. Uhum, legal. Vale a pena. E por mais que ele seja de 2003, ele é universal. Porque essas coisas vão repetir para sempre. E tem uma versão matemática
2: também, tipo um almanac matemático. É. do.
1: Tem, que do é o SCUFT. Uhum. Que é o Statistical Consequences of the Fat Tales. Que é todo escrito em notação matemática.
2: Vale a pena também?
1: Vale a pena ser Eu acho que você é. vai ter capacidade de entender ali o que, o que mais ou menos o que ele tá falando. É a maioria não vai conseguir porque não é vale a
2: pena assim para quem tem um interesse em um, um embasamento muito matemático muito você
1: vai ver a lista dos tipos de distribuição legal você vai entender muita coisa com esse livro esse livro é extraordinário
2: Ah, vou pegar é porque assim é... por que que eu não, não me aprofundei muito em Taleb e li rapidamente porque eu comecei a ler eu falei eu comecei a ler na ordem errada eu sou acho que prejudicou porque a primeira coisa que eu falei foi prolixo Sim, é. tá falando, falando, falando. Tem muitas é. páginas deve ser mais ou menos um investidor inteligente que eu, uso pra apoiar monitor. É. Fala, fala, fala. <risos> Teve muita validade na época, mas hoje em dia eu não vejo muita ah, validade do assim. do caso,
1: caso. Uhum.
2: É, exatamente. Mas eu vou, vou dar uma chance de reler então, porque realmente assim, eu gosto do Taleb, principalmente pela conotação matemática dele, não vai cagar uma regra e ir embora. Uhum. E tem esse daí que eu tenho uma vontade de ler, só que eu, porra, tinha que ler tudo antes pra pegar, né? Sim, Sim,
1: algumas coisas sobre o Taleb. Primeiro...
2: O Howard Marks uhum.
1: acho que é o cara mais respeitado do mercado hoje, <risos> é. porque o Buffett falou que né, não fica sem é. ler o relatório do Howard Marks. O último livro do Howard Marks, pelo menos aquele em português, né, o melhor para o investidor, tal, uhum. mais importante para o investidor, ele cita oito vezes o Taleb. Uhum. Né? Então, pô, o cara mais importante do mercado cita oito vezes o Taleb no seu último livro. Outra coisa, é, no curso do Taleb, é, como é que é? Ele abre o notebook e ele pega o Wolfram, matemática. Ele pega um software de matemática e a gente fica programando, fazendo algoritmo, fazendo função, matemática, gráfico. Então, assim, é um curso de matemática uhum. mesmo. E o que, que é legal? Tem três outros caras muito brilhantes no curso também. Um deles é o Robert Frey. O Robert Frey é o cara que fundou o um fundo é, Medallion Funds junto uhum. com o uhum. É, junto com o Jim, é, Simons. Jim Simons. né Então, um cara extraordinário para você conviver, um cara tem um familiar office próprio, bilhões de é, a detalhe dólares detalhe é que
2: o, o Jim Simons é o gestor com a maior rentabilidade já existente da até história. hoje. É. Então, você ah, eu sei que muita gente fala do Aaron Buffett, o Aaron Buffett ele tem um histórico muito grande de rentabilidade alta. O Jim Simons tem um histórico grande de uma rentabilidade nunca vista antes é, e não é nada pessoal, é quantitativo. A gente tá? tenta
0: então, modelar um pouco do que eles fazem lá. É. Ah, e só para assim, Antes de você falar, o Jim Simons também já teve anos negativos, tá? O é. cara com um histórico muito longo, o cara que vem entregando o um retorno médio mais alto de todos os fundos conhecidos, Sim. né? Que tem um, um histórico minimamente aceitável, já teve anos ruins. Então, não é você que acha que, ah, eu vou escolher um fundo aqui que sempre vai ganhar. Não, pô, Sim. melhor, cara... Do mundo, da história, teve anos negativos. É, acho que
2: ele ficou 12 anos para encontrar o negócio que funcionava.
1: Uhum. É, e o que, que é interessante dele? O único fundo que realmente funciona é o medalha. <coughs> Sim. Porque uhum. ele tem outros fundos que são fundos para distribuir e tal, que são fundos é, tradicionais e tal, e que não geram, não geram, né, aqui rendimento. Uhum.
2: Não geraram, né? Já, Não giraram, é. É. Que tal agora, hein? É Mas o. E, e de fato, assim, tem um limite, né? Ele só investe 10 bi. Hoje em dia, muita gente pergunta isso. Não, acho que tem 60 bi. Não, no, no medalho, é. no máximo 10. É. De dólar, não sei se está olhando. Eu ouvi real, dizer não.
1: que tinha 50 bilhões de dólares.
2: É, não, é limitado, porque é, é cravadinho, até bonitinho. Porque assim, 10, 10.1, e vou 10. Porque a partir do momento ele não tem mais liquidez para fazer. É. E o segredo dele, eu, eu realmente tenho acreditado nisso que ele falou um dia, que muita gente não acreditou. Ele falou, cara, eu só aplico machine learning. Porque ele realmente tentou coisas por 10 anos, mais ou menos, que não funcionaram muito bem. E ele é um cara que era basicamente fundador de uma área da matemática inteira. Eu acredito eu, que ele tenha tentado por 10 anos o que ele aplicava na prática, na matemática, né? o que ele ensinava na matemática, a teoria que ele fundou, e não viu no funcionamento. Mas por que, que depois de 10 anos funcionou? Porque o Renaissance tem... Um banco de dados que eu acho que ninguém mais tem, porque ele começou no momento que os dados estavam começando a surgir de high frequency, então ele tem o dado intradiário em segundo ou milissegundo, uhum. e ele conseguiu armazenar isso tudo. Isso é um problema que eu acho que a galera às vezes que vai fundar o CONT não dimensiona. Você não tem acesso a esses dados, você não vai pegar o economático não vai pegar o bloco uhum. você vai ter acesso a esses dados, ou você tem, ou você não tem. Uhum. E a única forma de você pegar, é você plugando direto no cara que faz a liquidação do negócio, que ele recebe as ordens e ele te devolve as ordens. Então, normalmente, o market maker vende para essa galera. E se você não tem esses dados, Amigos. você não vai conseguir fazer um machine learning melhor que os outros Exato. o segredo está em você ter mais dados ele tem mais dados e um histórico de dados maior e o
1: medalha basicamente é um grande market maker é. porque uhum. ele precifica tão bem todas as coisas que aí ele fica operando no mundo todo, né? Diz que a capacidade de, de processamento matemática dele é maior que a da NASA.
2: É, é, bizarro, é. Tem um campo de, de... Tem um maracanã de servidor para armazenar dados. É, é um louco, sabe? <risos> tipo, é uma infra que é muito difícil você replicar. Isso é legal, porque é. a barreira de entrada é alta. É. Eu sei que a Giant Steps aqui no Brasil, por exemplo, o segredo deles não é que eles têm um modelo que funciona. É que eles têm um processo para criar modelos depois é o que o um modelo que é. para de funcionar. É, é Então, sim, isso, isso faz muita diferença. Sim, sim.
0: Boa. Agora, Roxo, para a gente né, é, fazer uma última perguntinha aqui, que dicas você daria para a pessoa que quer montar um portfólio seguindo o Barber Strategy, ou seja, seguir com uma carteira de investimentos antifrágil? Que dica que você dá para a pessoa física? Né?
1: Cara, simplifique, simplifique. Não, não tenta inventar muita moda. É, escuta de novo tudo o que a gente falou aqui. A gente falou muita coisa, foi um programa muito técnico, mas muito bom, muito legal. É, escuta de novo, tenta fazer uma coisa simples, porque é, a alocação estratégica ela é mais importante do que você acertar o papel, ver o balanço, não tenta ficar comprando papel que caiu demais, não misture muito as coisas, então assim, você quer fazer trade? Faça, mas pega um pedaço pequeno da tua carteira, separe, isole, porque portfólio é portfólio. O que vai te deixar rico no longo prazo é o portfólio, não é o trade. Mesmo que você seja bom de trade, uhum. mas o dinheiro que você vai ganhar no trade tem que virar um portfólio. Uhum. Então, assim, é... tenha paciência e considere que você está se divertindo, está aprendendo. É um esporte que nem golfe, você vai fazer pro resto da vida. É esporte uhum. de velho. E quanto mais tempo, mais dinheiro você vai ter, mais sábio
0: você vai ficar... Então, todo dia tem mercado. Legal. E tem o um outro ponto, né? Você citou o Howard Marx e ele fala que ele gasta... Talvez ele gaste, e eles gastem lá, né? Na Oktry, né? Oktry. Uh, a maior parte do tempo deles, eles gastam descobrindo o que não fazer. Ou seja, onde a gente vai se lascar. Então, que dica que você daria para a pessoa também? Eu falar assim, ó, isso aqui você não deve fazer, cara. Ponto principal aqui que a galera não deve fazer
1: e que é comum, né? É, o Taleb e os antigos né, chamam isso de via negativa. Quer dizer, uhum. é uma, é, saber o que não fazer é 90% do, da, da resolução do problema, porque as coisas... Quer, quer saber qual empresa não comprar, como a gente tinha falado lá no caso do, do Pão de Açúcar. Né? Então, assim, é, o que não fazer, eu acho que não faça trade, principalmente de futuro. Não faça trade de futuro. É máquina de maluco, ninguém ganha dinheiro com aquilo, só a corretora... É, não, não tente fazer trade de futuro, que não vai dar certo. É, vai ser uma experiência poder contar para os outros, mas é, esse um ou dois anos você vai ficar sofrendo lá que nem o Smiggle você poderia <risos> se direcionar para algo mais Produtivo. saudável e que você aprenda mais rápido, né?
2: Legal, boa. Esse é um, é um fator que eu acho... Pô, eu tenho levado na minha vida toda. Que eu vou começar um negócio... Se não tiver ganho cumulativo, eu não faço. Tipo, sei lá, esporte. Esporte, dependendo do esporte que você faz. Se é futebol, por exemplo, você só tem... Você só decresce. Tipo, quanto mais velho você fica, pior você fica. É. Eu, pô, vou lutar jiu-jitsu quanto mais velho eu fico, mais eu sei e mais eu consigo lutar. Então, pô, futuro eu acho que é um negócio assim. Você não tem ganho cumulativo. Quanto mais tempo você tá lá, você não... Fica melhor ou pior, sabe? Porra, o Leandro deve ser chato pra caralho, porque até no esporte que ele vai fazer, ele pensa, pô, assim vou ficar melhor é ou pior. adversário essa... é a, a decisão você que, que você um toma, irmão, é a melhor coisa. Desma... <risos> Tô brincando. Eu tenho que ir pro lugar certo. Por isso que eu te meto porrada hoje, você não, entendeu? <risos> <risos> Ó, já tá chamando pro desafio. Já tem o desafio do super do Pupeline, aqui, é outro
0: que vai ser eu amassado. Vou, eu vou botar milzão aqui. na mesa, tá? <risos> lá, pra apostar
2: em mim mesmo contra o Gui.
0: <risos> <risos> Boa. Ô... Oh... Roxo, fala o pessoal as suas redes sociais, se o pessoal quiser te acompanhar, saber um pouco mais do fundo, né? Sim, e tem como as pessoas entrarem também no fundo de investimento, sim, como sim. É? O investimento mínimo é mil
1: reais, então é bem, é bem democrático. Polyface com y.com.br. E você me acha no YouTube, nas redes sociais todas, Luiz com Z, Fernando Roxo, tem os fakes lá, né? Então, é. todos nós, né? Então, acha o Luciano Fernando Roxo certo lá. E, pô. Vale a pena, vale a pena começar a acompanhar, eu faço um programa domingo que é o giro da semana, legal. eu faço um papo de opções na sexta, é, a maioria dos bate-papos de investimento que você encontra por aí, as pessoas estão discutindo ativos, não né? estão discutindo portfólio, por isso que esse programa foi tão legal, e é muito importante você se
0: questionar o que é um grande portfólio. Né? Ah, eu acho que isso é o mais importante, é. as pessoas elas querem saber qual o papel, é, qual a, a melhor bizu... oportunidade. Caracada, elas... né? Isso é o que vai trazer o menor retorno para você ao longo do tempo. Não é isso que vai te deixar rico, não é isso que vai fazer você atingir a liberdade financeira, é você montar um bom portfólio. Acho que o, o roxo foi cirúrgico aqui, então, e, só que é muito menos sexy, né? Acho que esse é o problema, né? Ah, tudo fica legal, fica sexy você aprender ali qual é o valor daquilo e tal. Vai te deixar mais rico no longo prazo, isso é. é exatamente, sexy. pensa nisso, não vai te dar mais dinheiro no longo prazo.
1: É, adrenalina é, é pra outra coisa. É. Né?
0: Vai andar de bike, vai surfar. surfar pô, exatamente, é. vai fazer jiu-jitsu aqui com o Leandro.
2: Não pô, tem muita adrenalina. Aproveita
0: que é, que é fraco, dá pra você... É. Vai lá, vai lá, vai lá.
2: <risos> Quem quiser me perguntar academia.
0: <risos> Boa. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, gui.cadonhoto, no YouTube da Speech e da Finclass.
2: O meu leandro.varos no Instagram e arroba no Twitter. Boa. Oxo,
0: muito obrigado, cara. Foi muito bom o papo e a gente vai fazer outros convites aí. Tá aí o Leandro, vai chegar na hora, assim, não, não se sinta vezes respeitado, não. Tá? O que, é que, tá que tá falando não, isso? fenomenal, assim, acho que um nível altíssimo, né, a conversa. Agradeço todo mundo aí, tomara que não
1: tenha sido maçante ou, que ou é excessivamente técnico. E vamos fazer conta junto aqui, vamos ver, nós vamos fazer coisas juntos aqui. A gente não, gosta de estatística, esse vamos fazer aí junto. umas
0: parcerias. Boa, você viu que a galera gostou, porque ficou no, no máximo que ali de, de espectadores até o final. Então, pessoal, muito... Ah, só lembrando, um recado importante, né? A gente vai ter o maior evento presencial de finanças
2: do Brasil. Com uma surpresa, hein? Quer uma surpresa? Quer uma surpresa? É. Eu vou, aceitei agora. Tá? Aceitou? Pô,
0: nossa, cara! Caramba, agora vocês não podem perder. É oportunidade. Pressão
2: também do André a gente, e dos seguidores, também. É, a gente
0: vai, tá A gente tá discutindo se a gente vai fazer lá o, o, o Jiu-Jitsu no meio.
2: O papo essa boa E Ia super, é lotar, legal, super é. lotar. Ia
0: lotar. né? Não, mas a gente tá discutindo, é né? você participar. Mas brincadeiras à parte, vai estar tá Thiago Negro, Bruno Perini, eu vou estar tá lá, Leandro vai estar tá lá, vai estar tá Clóvis de Barros, vai estar, tá, poxa, muita gente. Tem surpresa ainda pra até tem, lá, vai ter pessoa tem. de, pô, roxo também é convidado oh, pra ir, pô, vamos lá também. Com certeza. Então, pra você saber mais um pouquinho do evento, o link tá na descrição aqui, né, Biel? Ou você pode apontar o QR Code, a câmera, câmera do seu celular pro QR Code que está aí na tela. Pessoal, muito obrigado pela participação, até a próxima, tchau, tchau. Um grande abraço.